0: <lacht> und es ist doch Liebe, ja. Achso, Ach Nick, nist, es war ja ein fremder Mensch, doch keine Liebe, so war Hallo, ich bin Katja Frei Und ich bin Miriam und Gabriel. Ich bin Tierärztin für Pferde und auch ausgebildete pferde Ich habe mich spezialisiert auf Training und biete seit oh, sieben oder acht Jahren die Ausbildung zu Trainingsspezialisten an. Ähm, ich bin auch noch Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, bin an der Uni in Gießen und mache Medical Training für die Tiermedizinstudenten dort.
1: Ich bin Philosophin, aber ein Magister in Philosophie, Kulturwissenschaft und Wissenschaftsgeschichte und bin Hundetrainerin und Hundepsychologin in der Nähe von Freiburg und Breisgau und online und ähm, haben die Katja bei der Weiterbildung Spezialist kennengelernt und wir haben angefangen uns über Studien zu unterhalten und wollen euch jetzt gerne daran teilhaben lassen.
0: Hallo, liebe Katja. Hallo, liebe Miriam.
1: Wir besprechen heute ein Paper, das ist mir auf Instagram begegnet. Und zwar hat da die Aurea Feribesch das geteilt. Mhm. Und dann hat die Inka Buro dazu geschrieben, oh, da würde sie sich wünschen, dass du und ich das mal besprechen. Das fand okay. ich total nett. Mhm. Und habe da mal reingeguckt und fand es wirklich sehr, sehr interessant. Und zwar geht es darum, warum Bunde sich wenn eine Aufgabe für sie nicht lösbar ist, umschauen zu ihren Menschen. Und ich erinnere mich, dass ich, als, als es gerade war, als es gerade geteilt wurde, ich dir sofort geschrieben habe oder Sprachnachricht geschickt habe oder so und gesagt habe, ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das jemand zeigen wollen will, sollen will, mhm. wollen will, du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, also wie soll man einen Blick irgendwie ansehen können, ob ich Hilfe haben will oder ob ich ähm, was anderes will oder aus ja, welchem oh. Grund ich gucke. ne, Das kann ich doch am Blick nicht sehen. Mhm. Und meine Vorstellung war irgendwie direkt so, du und ich sitzen im Seminarraum am Rettershof mhm. ähm, und machen irgendeine Aufgabe oder so und dann gucke ich dich auf einmal an. Mhm. Ähm, ne? Und Also sicherlich gibt es irgendwie Faktoren, aber würde dir da irgendwas zu einfallen, wie man im Blick ansehen
0: soll, was damit gemeint ist? Also ich hätte gar nicht erwartet, dass sie unterschiedliche Blicke unterschiedlich deuten, sondern dass einfach das Tier macht eine Aufgabe, kommt nicht weiter, dreht sich um, mhm. schaut seinen Halter an, dass sie diesen Blick nehmen und mhm. in den hinein interpretieren, dass der ist, um Hilfe zu bitten. Ja, ähm,
1: also das sind ältere Studien, wo es das gab, genau, und wo gezeigt wurde, Hunde machen es mehr als Wölfe und sowas, da kommen wir gleich noch zu. Aber was Sie wirklich, also die Studie heißt, Why do dogs look back at the human in an impossible task? Ähm, also warum? machen sie das. Das ist tatsächlich gezielt ihre
0: Ihre Fragestellung, warum gucken die. Aber warum könnte er sein, weil sie schon viele gute Erfahrungen damit gemacht haben, mhm. weil es häufig verstärkt wurde, sich umzuschauen, mhm. weil ihnen sonst nichts einfällt, also solches Warum. Ja, Ja, genau. Und wie
1: könnte man, also mein Gedanke war, das kann man doch nicht irgendwie messen oder differenzieren, ob das jetzt ist, weil sie Hilfe wollen, oder ob das nur ist, weil sie viele gute Verstärkungen dafür gekriegt haben, oder weil sie den Menschen so schön finden. Ja, Fände ich, ich auch.
0: Also müsste ich auch darüber nachdenken, wenn man das rausfinden wollen würde, wie man das rausfinden könnte. Weil da werden ja. ja immer Interpretationen drin stecken, vermute ich. Also genau. Ja,
1: ja, fand ich, fand ich. Also eine schwierige, anspruchsvolle, spannende Fragestellung. Mhm. So, warum ist ja tatsächlich eine Frage, die eigentlich eher selten, würde ich sagen, ähm, beantwortet werden kann in den messenden Wissenschaften so, ne?
0: Ja, und es sind ja auch verschiedene Ebenen. Warum? Weil sie Hilfe wollen. Warum wollen sie Hilfe? Weil sie die Aufgabe lösen wollen, weil sie gute Erfahrungen damit gemacht haben, sich Hilfe zu holen, mhm. weil sie ähm, den Menschen kennengelernt haben als jemand, der sie unterstützt, weil, mhm. weil dann ja, Leckerchen möglichen. ist, an das sie ran wollen. Ne? Also wie, wie sieht die ja. Ausgabe aus oder weil sie irgendein Konzept ja. verknüpft haben oder Ja, ja,
1: ja genau. Also ich sage nochmal gerade den vollen Titel. Why do dogs look back at the human in an impossible task? Looking back behavior may be overinterpreted. Also warum schauen Hunde sich um in einer impossible task Szenario? Also das ist ein spezielles Vorgehen, was sehr, sehr oft schon gemacht wurde. Also eine unlösbare Aufgabe. Das Zurückschauen von Hunden, das Zurückschauverhalten ist vielleicht bisher überinterpretiert worden. Das ist direkt Teil des Titels. Äh, Erschienen in Animal Cognition 2020 von Martina Lazzaroni, Sarah Marshall-Pestini, Helena Manzenreiter, Sarah Gosch, Lucci, Ribi -Lover, Larissa Dark, Jim McGatrick und Friederike Range. Die letzte ist ja meistens die, die man kennt. Ne? Die ähm, Wolfsforscherin würde ich sie mal bezeichnen, Friederike Range. Die sind alle in Wien ähm, an der Konrad-Lorenz-Institut für vergleichende Verhaltensforschung und haben da eine Arbeitsgruppe Domestikation, wo sie sich mit Domestikation mhm. des Hundes und Wolfsforschung und so beschäftigen. Und die erste Autorin, die Martina Lazzaroni, ähm, ist auch eine Hundetrainerin, also hat einen Master of Science in Hundetraining in Pisa gemacht, war dann am Wolf Science Center, am Messerli-Institut und so diese mhm. Stationen, die man so kennt sozusagen. Ähm, genau. Also sie sagen, Menschen gucken sich ja häufig an, um Informationen zu sammeln, um sich über die Absichten des anderen zu informieren, über die Mental States des anderen, also die Überzeugungen, Gefühle und so weiter. Und dadurch würde für Menschen eine komplexe soziale Kommunikation ermöglicht. Und es wird ja beobachtet, dass Hunde auch Menschen angucken. Und dann wird oft interpretiert, dass das eine ähnliche Funktion hat wie bei Menschen. Das ist etwas, was mir im Alltag ganz, ganz oft begegnet, dass mh, Menschen mit ihrem Hund sich auch ja gesehen fühlen, geliebt fühlen, was auch immer, ne? wenn der Hund viel guckt. Okay. Ähm, und umgekehrt häufiger noch ähm, sagen, Boah, der guckt gar nicht. Ähm, und es geht oft wirklich um dieses aus Hunde sich, glaube ich, ein bisschen übertrieben, dass sich umdrehen und in die Augen gucken und so. ne. Also ganz viele Hunde haben ihren Menschen ja so im peripheren Blickfeld. Okay. Und das reicht den Menschen aber immer nicht, finde ich ganz auffällig. Oder sprechen mich ganz viel darauf an, dass gerade die Rika so extrem viel mir ins Gesicht guckt, wo ich dann sage, so ähnlich wie du es eben auch gesagt hast, Ja, habe ich halt von Anfang an viel verstärkt. Und Leute aber sagen, oh, wie die dich liebt, wie die dich anhimmelt, wie die sonst was tut, ja. so, ne? Also, ich glaube, in diesem Blick ist für Menschen erstmal ganz viel drin. Ja, das ist ein spannender Punkt. Vor allem der, ja,
0: der Punkt, wenn sie nicht gucken, mhm. dass das viel ausmacht. an. Das ist oft ganz schmerzlich, so auch ja, ne, an, ja, ja. ganz viel mhm. Emotionen drin. Mhm. Mhm.
1: Ähm, genau, und dann gibt's, gab es eben, also, sie erzählen uns ein bisschen, wie ist die Studienlage, wie ist der Forschungsstand. Und relativ bekannt, erinnere ich mich auch gut dran, war die Studie von Mikloji 2003, ähm, der Hunde und auf Menschen sozialisierte Wölfe verglichen hat mit so einer Aufgabe, die sie nicht lösen können. Das ist tatsächlich was, was ich auch Kunden immer mal erzähle. Ja, Hunde gucken sich, Hunde fragen nach Hilfe und Wölfe nicht. Das ist so ein großer Unterschied, habe ich da irgendwie so mitgenommen. Mhm. Und die haben eine Reihe lösbarer Aufgaben gekriegt, wofür es eben eine Futterbelohnung gab. Und danach dann eine unlösbare Aufgabe, die... Im Prinzip ähm, so war wie die Vor vorherigen, aber es war halt nicht mehr lösbar. Und dann haben die Hunde sich eben früher umgeguckt und auch länger die Menschen angeguckt. Und die Wölfe haben länger versucht, es halt selber zu lösen. Ähm, und ja, so ein bisschen wurde das seitdem mh, angenommen, dass eben Hunde eher nach Hilfe fragen als Wölfe. Ähm, sie haben dann noch gezeigt, dass sie eine ähnliche Fut Futtermotivation hatten. Ja. Ähm, und eine Interpretation war dann, dass Hunde mehr, more attracted by the human, also mehr vom Menschengesicht irgendwie angezogen werden oder das für sie interessanter ist, wichtiger ist und dass das so ein Faktor ist, der die Mensch-Hund-Kommunikation ganz wesentlich erleichtert, ermöglicht. Ähm, und seitdem haben ganz viele andere eben dieses sogenannte Impossible-Task-Paradigm, also die unlösbare Aufgabe, auch gemacht ähm, und versucht dabei, verschiedene Sachen zu zeigen. Also in Bezug auf Domestikation, in Bezug auf Rasseunterschiede, auf genetische Voraussetzungen, okay. ähm, auf Erfahrung, auf Alter. Ähm, genau, da werden für wen das interessiert. Das ist hier ein ganz langer Abschnitt mit den verschiedenen Studien, die alle dieses gleiche Paradigma benutzt haben. Ähm, und die konnten das alle zeigen oder nicht? Ich weiß jetzt nicht von allen die exakten Ergebnisse, aber im Prinzip haben sie wohl erstmal alle dieses Paradigma benutzt. Und viele von ihnen haben dann gesagt, dass möglicherweise das Zurückgucken nicht nur die, was mit der menschlichen Attraktivität für Hunde zu tun hat, sondern dass das eine Problemlösestrategie sein könnte. Also dieses Umhilfefragen, wie wir es dann nennen würden. Und da gab es dann weitere Studien, da erinnere ich mich auch grob dran, dass Hunde auch unterscheiden, wie, welchen, also wenn sie mehrere Menschen zur Auswahl haben, welchen sie dann ähm, angucken mhm. und oder um Hilfe fragen. Ähm, genau. Ähm, und es, andere haben dann gezeigt, dass Menschen, die mehr Erfahrung damit haben, äh, Hunde, die mehr Erfahrung damit haben, damit Menschen zusammenzuleben, das auch mehr machen. Ähm, dass Hunde das mehr machen als der junge Hunde. Ähm, dass Hunde, die im Haushalt leben, das mehr machen als Hunde, die im Zwinger leben, äh. so weiter. Ähm, und was sich einige dann überlegt haben, ist, dass es mit der Domestikation zu tun haben könnte. Ne? Ähm, und dass das Verhalten ähm, eben, also dass das Verhalten des Zurückguckens komplexe, komplexere Kommunikation und komplexere Beziehungen ermöglicht ähm, und dafür spricht, dass ähm, sowohl die Domestikation als auch die Erfahrung des Hundes ähm, eine Rolle spielen könnten bei den soziokognitiven Fähigkeiten des mhm. Hundes. Ähm, und was die Autoren selber jetzt eben sagen, ist, dass aber diese Hypothese, ob das Zurückgucken wirklich ein kommunikatives Signal ist und als Bitte um Hilfe gemeint ist, dass das eigentlich nie wirklich getestet wurde. Mhm. Um, und da gibt es zwei Studien, eine ist von der Co-Autorin auch, um, die das in Frage stellen. Um, und die sagen, dass die kürzere Latenz die Hunde zeigen, zurückzugucken, also dass sie schneller zurückgucken als oder früher zurückgucken als Wölfe. Ähm, auch was mit der geringeren Beharrlichkeit, der geringen Persistens, Persistenz von Hunden ähm, im Vergleich zu Wölfen mit der Objektmanipulation mhm. zu tun haben könnte. Also dass sie mhm. es dann früher aufgeben. Ne? Ähm, und das heißt, ähm, und genau, die zweite Studie, dass eine geringere Beharrlichkeit ähm, zu tun haben könnte mit einer Social Inhibition, einer sozialen Hemmung, die durch Menschen auf Hunde im täglichen Leben ausgeübt wird. Ähm, woran mich das erinnert hat, ist ähm, bei Mantrailen, denke ich ganz oft, ich habe ja früher sehr viel Mantrailen gemacht, mhm. ne? und habe ich ganz oft gedacht, ey, aber mit deiner Nase, das müsste doch jetzt eine einfache Aufgabe sein. Mhm. Und da hat man ja auch oft Hunde und also anekdotisch gesehen, ich, finde ich, sind es oft Hunde, die besser erzogen sind, was auch immer man genau damit okay. meint, die da sehr unsicher werden und sehr viele Menschen gucken und ähm, da finden, also vor allem find, fand ich immer, dass eine naheliegende Interpretation ist, es ist olfaktorisch irgendwie eigentlich klar für sie, aber sie sind halt nicht sicher, ob sie das jetzt wirklich tun sollen, weil sie sozial gehemmt sind okay. ähm, oder ein Hund, der eigentlich ganz gut fallen kann und der Mensch macht aber Fehler ähm, im Leinenhandling, im okay. steht er denn und so. ne, ähm, Wo es doch eigentlich, finde ich, auch erstmal leicht sein müsste für den Hund zu sagen, naja, da ist die Spur, ich mache halt, egal was der Typ da hinten macht. Ne? Mhm. Ähm, und dass da Hunde, finde ich, sehr schnell verwirrt werden durch Dinge, die ihr Mensch macht. Mhm.
0: Und das wäre für mich ein Beispiel für so eine soziale Hemmung. Ich tue mich schwer mit dem Wort Hemmung. Weil es mhm. klingt ja, als wäre das immer aversiv gewesen, was die Menschen gemacht haben. Das muss es ja gar nicht sein. Also, du könntest ja auch über positive Verstärkung deinen Hund dazu ausbilden, dass er ja, nach Leichtkörpersignalen ja, ja, okay. guckt mhm. und ähm, ja, er da einfach aber, viele Infos kriegt und er dann ja, nicht weißt du, gehemmt ein ist. Wort?
1: Weil das also, ist, glaube ich, ein Übersetzungsproblem. Also, Social Inhibition. Inhibition ist ja. nicht, für mich nicht negativ. Ah, tatsächlich. Nee, würde ich. Also, ja, Unterdrückung ist auch sehr negativ. Ne? Um, es
0: wird weniger,
1: also ich sehe mehr so zwei Signale und das eine überstrahlt das andere. Genau, so ich hätte
0: auch so eine Signalhierarchie mehr gesehen. Ne? Ja, Wenn der Mensch ja. sich nach rechts dreht, dass der Hund sich auch nach rechts orientiert genau. oder gelernt hat, dass das genau. Erfolg bringt. Aber damit mhm. wird ja nicht links gehemmt, ne? hat er ja nicht links Ärger gekriegt. sondern? Nein, naja, doch biologisch
1: gesehen schon. Würde also ich finde als biologisches Wort da Hemmung unproblematisch. Okay. Hat für mich nicht unbedingt was mit Ärger zu tun.
0: Äh, ich bin im so Lerntheoretischen und da ist Hemmung ja, halt perversiv. Ja, ja. Ne?
1: Fällt uns denn ein besseres Wort ein? Jetzt wird irgendwie, das linke wird irgendwie abgeschaltet. Ist auch komisch, ne? Ähm,
0: vorhin hatte Sinn ich eins, unterlegen. also mit Beeinflussung ja. oder sowas vielleicht. Mhm. Ne? Also mhm. Mit Beeinflussung kann ich gut leben, dass er halt, ja, also wenn wir über Signale sprechen, dann wäre es eine Signalhierarchie, aber ansonsten können wir mhm. sagen, der Mensch beeinflusst das Verhalten des Hundes an der Stelle mhm. oder das soziale Gefüge beeinflusst das Verhalten des Hundes, was ja auch nicht so erstaunlich mhm. ist, aber ja, aber ja. dass er dadurch verändert wird.
1: Ja. Ähm, genau. Und dann nächster Schritt war, dass äh, Marshe Pestini in einer Studie, also die Zweitautorin von unserer hier, gezeigt hat, dass die ähm, Persistenz, dieses Dranbleiben als Messwert in mehreren der vorherigen Studien ähm, eigentlich die beste, der beste Erklärungs-, die beste Variable ist, die am besten erklärt ähm, wann der Hund sich umschaut oder das, das Tier. Ähm, also wie lange äh, er versucht, diese unlösbare Aufgabe zu, selber zu lösen, selber an das Futter dran zu kommen. Ähm, und da sagen sie, dass das nicht eine problemlöse Strategie ist oder auch nicht mit der Attraktivität des menschlichen Gesichts für den Hund zu tun hat, ähm, sondern dass, ähm, also sie haben keinen Unterschied gefunden, wie schnell die sich umschauen ähm, bei verschiedenen Gruppen von Hunden mit verschiedenen Leveln von Erfahrung mit Menschen. Und da hätten sie erwartet, wenn es das ist, also wenn es die Attraktivität ist oder eine problemlose Strategie, dann müsste sich die Erfahrung mit Menschen direkt
0: auswirken. Und das war nicht der Fall. Du hast doch ähm, aber gesagt, dass es schon Hunde, die in Zwinger gelebt haben, zum Beispiel weniger machen als Hunde, die mit Menschen im Haus leben. Genau, war eine andere Studie. Okay. Ähm, ja, müsste man
1: sich jetzt die nochmal genau angucken, ne? woran das liegt, dass die einen das rausfinden, die anderen das andere. Ja. Ähm, genau.
0: Das heißt, ähm, die einen die einen haben gesagt, da ist ein Zusammenhang, die anderen haben gesagt, da ist kein Zusammenhang und genau. die, die letzten, die du jetzt erwähnst, die. Sprechen quasi, wie schnell wird das Verhalten gelöscht? Also über Frustration, wie lange lang macht er das? Ja. Dieses Verhalten hat keinen ja. Erfolg, dadurch wird es ja, ja quasi lösch, 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 lösch. Und man hört ja. ja auf, mit dem Objekt zu interagieren und macht dann
1: genau.
0: das nächste. Was? Und das nächste ist vielleicht, wenn der Mensch im Raum ist, den anzukommen.
1: Ja, genau, genau, genau. Und dass das was
0: damit zu tun hat, wie viel Vorerfahrung hat er damit, lange mit einem Gegenstand zu interagieren, um zu seinem mhm. Ziel zu kommen?
1: Mhm. Ja, genau. Ähm, genau, und das sagen Sie eben. Also das Zurückgucken, das Zurückguckverhalten könnte einfach die direkte Konsequenz von Aufgeben sein. Mhm. Und Aufgeben wäre das, was du löschen genannt hast. Mhm. Ne? Genau. Und sich dann dem am meisten salienten Reiz zuzuwenden, den, dem herausstechendsten Reiz in der Umgebung. Mhm. Um, und das wäre war dann halt der Mensch. Um, und eben keine soziale oder kommunikative Strategie. Um, genau, also soweit der Forschungsstand. Dann, sagen sie, ähm, fand ich auch ganz spannend und ich hatte irgendwie direkt im Kopf, ah, guck mal, das hätte Katja wahrscheinlich auch reingewendet. Sagen sie, was ist denn mit der Rolle des Menschen, des Experimentators? Ähm, hat sich die mal jemand angeguckt? Und in den meisten dieser sehr, sehr vielen Experimente, die sie eben sich angeguckt haben hier, ne, die alles dieses Impossible Task Paradigma benutzen, gab es eben einen Menschen, der diesen Apparat, dieses ich stelle mir so ein Intelligenzspiel oder so mm. vor, das wird nachher genau beschrieben, was sie da machen, der das die ganze Zeit manipuliert und das mit Futter nachfüllt und es dem Tier hinstellt und so weiter. Mm. Um, und da sagen sie allein durch diese Prozedur, um, könnte ja beeinflusst sein, wie das Tier die, die Rolle des Menschen da wahrnimmt. Die, um, mm. Und dass der halt mit Futter assoziiert ist und mit Nachfüllen um, mm. und so weiter. fand um, ich, das ist ein guter Gedanke, oder? Könnte für ja, mich sein. Kluck.
0: <lacht> er könnte für mich sein um, klug.
1: Ja, genau. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, wenn da noch jemand mit dabei ist. Ne?
0: Das ist ja um, bei und dann sagen ja. Sie,
1: in den meisten Studien waren die Hunde an der Leine. Und es könnte sein, dass, ich konnte es mir nicht so ganz genau vorstellen, wie das mit Leine und Gegenstand dann war, ne? aber Sie sagen, dass durch die Leine ein Zwang ausgeübt wurde, sich den Gegenstand anzugucken und dadurch ein Zurückgucken auch ausgelöst werden könnte. Mhm. Also könnte für mich zum Beispiel eine Vorerfahrung sein von bei Zug auf der Leine soll ich zurückgucken oder bei Zug auf der Leine gucke ich zurück und gucke, was da los ist oder irgendwie sowas.
0: Es macht für mich auf jeden Fall gerade im Kopf einen riesigen Unterschied, ob die Hunde dabei in der Leine sind oder nicht. Ne? Ja. Völlig. Also völlig, weil dadurch ist für mich also dadurch steht automatisch der Mensch, dadurch ist er automatisch mhm. irgendwie in Inter also in Kommunikation. Du hast doch mal gesagt Leine. Leine ist, Leine ist wie Händchen halten oder so, und alleine gehen ist wie Händchen halten, mache ich total gerne. Und wenn ich mir vorstelle, ich ich halte Händchen mit jemandem und manipuliere mit der anderen Seite irgendwas, was ich machen will und dann funktioniert das nicht, Na ja, also ich meine, ich halte Händchen mhm. mit jemandem, dann kann ich ja, also das ist nur sehr logisch sozusagen, sich dann dem als nächstes dazu zu wenden. Ja. Wenn ich hätte mir vorgestellt, der Mensch sitzt passiv irgendwo in der Ecke, ja. auf dem Stuhl, so ja. völlig, ne? Und dann stellt man das Ding hin und sagt, go. Ja. Ja. Und dann ja. könnte man ja auch als nächstes. Rumschnüffeln gehen oder so irgendwas, wenn man ja. also wenn man jetzt die Löschtheorie annimmt. Aber mhm. rumschnüffeln geht geht ja nicht, weil er ist ja alleine. Ne? Also das mhm. hat er ja schon gelernt, ja. dass er alleine ja. wahrscheinlich nicht rumschnüffeln geht danach.
1: Ja. Ja. ja, Und das fand ich also zwei schöne Kleinigkeiten. Ne? Und dann kommt noch immer der Typ und hat, verfügt offenbar irgendwie über das Futter und fühlt es ja. nach und so. Ne? Ja. Ähm, und schon das wäre ja eine super Erklärung für das, was wir gerade gesagt haben. Komisch, ähm, die haben beide. Also Zwingerhunde mit anderen Hunden verglichen oder Hunde mit mehr oder weniger Erfahrung mhm. und haben ein unterschiedliches Ergebnis. Ne? Könnte ja an sowas liegen. Ja, ähm, ja, Genau, und was Sie jetzt also sagen, Ihr Ziel ist zu schauen, ähm, ob das Zurückschauverhalten in einem Impossible-Task-Paradigma eine soziale Problemlösestrategie ist und ob Erfahrung mit Menschen mh, das Erscheinen dieses Verhaltens begünstigt. Gutes Ziel erstmal, oder? Sag noch mal. Sie wollen zeigen, ob das Zurückschauverhalten in einem Impossible-Task-Paradigma eine soziale Problemlösestrategie ist. Erstens. Mhm. Und zweitens, ob Erfahrung mit dem Menschen das Erscheinen dieses Verhaltens begünstigt. Mhm. Ähm, und genau, um diese Probleme, die Sie jetzt schon genannt haben, zu vermeiden, haben Sie eben dieses Paradigma ein bisschen abgewandelt. Sie haben dem Tier gleichzeitig drei mögliche und eine unmögliche Apparat hingestellt. Ähm, und sie haben darauf geachtet, dass die Tiere nie beobachtet haben, wie eine Person, wie ein Mensch mit diesem Apparat irgendwas
0: macht. Und wie, ah, okay. der, wie ein Mensch irgendwas mit Futter macht. Das heißt, da war der Mensch, der das befüllt, nicht für die Hunde.
1: Der war nicht zu sehen. Genau. Zu sehen. Das, also das war schon gefüllt mhm. und es stand schon da. Genau. Ähm, und dann haben sie vier verschiedene Bedingungen getestet. Eine soziale und drei Kontrollconditions. Die soziale Condition ist, da steht ein Mensch, der ist anwesend. Die unsoziale, asoziale Bedingung ist, ist niemand da. Die dummy human condition ist, sie haben eine große Pappfigur, und zwar Han Solo aus Star Wars, dahingestellt. Also eine, eine große Pappfigur. Uh -huh. ähm, und die Object condition ähm, Ein ähnlich großer Pappgegenstand steht da, der aber keine menschliche Form hat und wo eben kein <lacht> Mensch drauf ist. Was für eine lustige Idee. Ja, gut, ne? Uh -huh. Und dann haben sie noch, also auch relativ aufwendig das Ganze, finde ich, und auch eine super Idee, haben sie sich zwei Populationen von Hunden genommen. Und zwar einmal eben Haushunde, Familienhunde aus Wien, die... Ähm, da, da bei dem Clever Dog Lab ist das, glaube ich, ne, die sich da immer so freiwillig melden, dass sie da mhm. Lust haben, mitzumachen bei solchen Sachen. Und wo sie eben davon ausgehen, die haben jetzt viel Erfahrung damit, dass Menschen ihnen irgendwie helfen. Und eine frei lebende, free-ranging Dog-Population ähm, in Mexiko, die, soweit sie das wissen und davon ausgehen können, keine Erfahrung damit haben, dass Menschen ihnen leben. Und äh, ihnen helfen. helfen. Und das heißt, die wurden ähm, zweimal sechs Monate lang beobachtet, die Hunde in dieser Region. Und in diesen zweimal, sechs Monaten haben sie nie gesehen, dass ein Mensch denen irgendwie geholfen hätte, an Futter zu kommen. Ähm, aber gleichzeitig sind sie sehr gut sozialisiert mit Menschen, kennen Menschen gut ähm, und haben wahrscheinlich eine Assoziation von Menschen mit Futter. Ja. Ähm, also es sind Scavengers, ähm, also die, die ihr Futter aufsammeln, ne, die nicht irgendwie jagen gehen oder so, ähm, sondern die überwiegend ihr Futter aus dem menschlichen Müll beziehen ähm, und das aber eben ohne dass Menschen ihnen direkt helfen.
0: Mhm.
1: Ähm, und das fand ich auch sehr seriös dargestellt. Also zweimal sechs Monate ist eine lange Beobachtungszeit. Ne, das ja. haben sie jetzt nicht für die Studie gemacht, sondern ja. die beobachten sie halt eh. Mhm. Ähm, und sagen dann auch, also das, was am ähnlichsten war jetzt menschlicher Hilfe, äh, find, und finde ich auch seriös, dass sie uns das noch so genau berichten, ist, dass manchmal... Ähm, ein Mann selber irgendwie im Müllfutter gesucht hat in einer Mülltonne, wo die Hunde nicht dran kamen, und wenn denen dann was runtergefallen ist, dann haben sich die Hunde das manchmal genommen. Okay. Das wäre das, was jetzt am ähnlichsten wäre. Ähm, genau, also diese vier Bedingungen, zwei Populationen von Hunden. Und dann haben sie Vorhersagen gemacht, ähm, und zwar vier Stück. Was könnte dieses Zurückschauverhalten? bedeuten, wo könnte das herkommen? Mhm. Die erste ist, zurückschauen ist eine erworbene Problemlösestrategie. Mhm. Und da gibt es nochmal zwei Untertypen. Nämlich entweder ähm, das hat was mit der Domestikation zu tun, ist ein Effekt der Domestikation. Mhm. Ähm, oder es hat nur mit der jeweiligen Erfahrung des einzelnen Tieres zu tun. Mhm. Also Lernen
0: vor Erfahrung, weil es als Welpe mhm. oder Junge oder sonst mhm. wie gelernt
1: hat. Mhm. Genau. Ähm, und ich fand es sehr hilfreich. Es gibt für alle, die die Studie vorliegen haben, es gibt da eine Tabelle äh, auf der Seite 430, und die hast du nämlich, Katja, auch vorliegen, mhm. wo wir diese ähm, Annahmen eben sehen. Also Annahme 1 ist, es ist eine erworbene problemlose Strategie. 1a, es hat mit Domestikation zu tun. 1b, es hat mit individueller Erfahrung zu tun. Annahme 2 wäre, zurückschauen ist entweder ist eine Konsequenz von weniger ähm, Durchhaltevermögen, weniger dranbleiben, weniger Persistenz ähm, und dann den salientesten Reiz angucken, das Herausstechendste in der Umgebung angucken. Ähm, dann müsstest entweder, du Pappkartons angucken, ne? Genau. Ähm, entweder weil ähm, Hunde für das, weil es eine Selektion auf dem Verhalten gab, das wäre 2a. Ähm, nee, warte, ähm, äh, den äh, herausstechendsten Reiz anzugucken wäre 2a, oder weil es eine Selektion für Menschen angucken gibt, das wäre 2b. Oh. Das heißt, wir haben vier mögliche Erklärungen. Ähm, und was sie gemessen haben, ist also, wie lange beschäftigt sich das Tier damit, ne, die Persistenz. Und ähm, die Latenz, wann guckt es zurück? Ähm, die Frequenz, die Häufigkeit von zurückgucken, die Dauer von zurückgucken. Ähm, und dann haben Sie als zusätzliche Messwerte noch die Routenposition und das Wedelverhalten genommen. Mhm. Ähm, weil, ähm, als, weil Sie sagen, das ist ein soziales Signal ähm, für eine positive Stimmung gegenüber dem Objekt dem Objekt, genau. also den, den sie angucken. Den sie anwedeln, sozusagen. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, genau, und wenn wir noch mal kurz in die Tabelle gucken, finde ich, also ich fand es wirklich, ähm, ich habe mir gedacht, das, das könnte auch eigentlich jeder Studienautor machen. Also einfach mal seine Hypothesen sagen und dann, welche Ergebnisse müssten wir haben, wenn diese Hypothese stimmt. Mhm. Ne? Ähm, und genau, also wenn Hypothese 1 stimmt, Zurückschauen ist eine Problemlösestrategie, und zwar 1a, es kommt aus Domestikation, dann müsste für die Persistenz, also die Dauer der Interaktion mit dem unlösbaren Ding, müsste rauskommen, dass, äh, PD sind Pet Dogs, also die Familienhunde sollten weniger persistent in der sozialen Kondition sein, als in den anderen. Also wenn ein Mensch da ist, sollten sie weniger persistent sein, als in den anderen. Okay. Und sie sollten insgesamt weniger persistent sein, als die wilden Hunde. Die, die Wildlebenden, Freilebenden, wie auch immer. Ähm, ne, und, das, ähm, und was würde das heißen für die Latenz und für die ähm, Häufigkeit und was würde das heißen für die Dauer? Das ist echt gut gemacht. Ähm, Gefällt mir. Und das heißt, wenn man diese Tabelle nimmt und da ist die Messwerte drauflegt, dann kommt ja wirklich was raus. Mhm. Das fand ich.
0: Also ich war da wirklich ganz verblüfft. Und ja, auch ja, da ist das ist ein eine schöne, schöne Idee. Ja, ja. Und auch die Idee, ich verstehe jetzt auch, warum sie die wilden Hunde haben, um die Des Domestikation mhm. zwar drin zu haben, mhm. aber nicht den Zusammenleben mit Menschen mhm. drin zu mhm. haben.
1: Genau. Mhm. Genau, ich würde sagen, wir gehen jetzt nicht an. Und alles ich, verstehe durch,
0: die ich verstehe jetzt auch die Papier, ich verstehe jetzt auch das Most Salient, dachte ich, ja, mhm. aber. Ah, deswegen wollen sie den Pappkarton aufstellen, um zu gucken, Aha. schauen die Pappkartons an. Gucken die einfach irgendwo hin. Und das finde ich, kann man ja auch, also wenn ich wieder beim
1: Seminar im Rettershof bin, ich mache da eine schwierige Prüfung, finde die Aufgabe schwierig, finde keine Lösung, gucke ich so in der Gegend rum und dann sehe ich da eine Katja stehen, dann gucke ich die Katja an. Ne? Sehe ich da ein Han Solo Pappfigur stehen, würde ich wahrscheinlich die Han Solo Pappfigur angucken. Wenn es nur so ein, ich gucke rum, weil ich es schwierig finde, mhm. ist. Genau, um. und wenn du einen Spickzettel von mir willst, wirst du mich angucken. Genau, ich so. zwinkern. <lacht> Ja, und wer weiß, was du dann verstehen möchtest. Ähm, genau, also das, die, der theoretische Überbau, was haben sie gemacht? Sie haben sich also diese zwei Gruppen genommen. Ähm, die ähm, Familienhunde waren, ich glaube, alle, ähm, wie sagt man, Mischlinge, Mixe äh, und eben Leute, die sich freiwillig gemeldet haben beim Clever Dog Lab oder über soziale Medien, es waren 20, 13 weibliche, 7 männliche, durchschnittlich 6,3 Jahre alt. Ja. Ähm, und die Freilebenden wurden draußen in ihrer natürlichen Umgebung getestet, in Marokko. Ähm, in Mexiko, dafür ne? sind... Stimmt, habe ich in Mexiko gesagt?
0: Okay, das Marokko, Marokko gesagt. Ist das
1: Mexiko oder Marokko? Marokko. Ja. In Tagasud, Agadir, Marokko. Mhm. Äh, da waren... Die, die Zweitautoren ML, LD und RM sind da mit dem Auto durch die Gegend gefahren und haben nach einzelnen Hunden gesucht, um ähm, eben Beeinflussung durch andere
0: Hunde zu Ja, ja ich habe auch schon überlegt, gehen. wie sie das mit der Gruppe gemacht haben, aber ja. Mhm.
1: Sie haben nur Erwachsene genommen, also die so aussehen, als wären sie älter als eins. Ähm, sie haben insgesamt 62 Hunde mindestens in einer Bedingung testen können ähm, und davon 31 dann aber tatsächlich ausschließen müssen, weil andere Hunde dazugekommen sind. Ähm, das heißt, insgesamt haben sie dann noch 31 getestet, 12 weibliche, 19 männliche. Ähm, das waren Village Dogs, ähm, sagt man mittlerweile auf Deutsch, glaube ich, auch so. Ne? Also die eben sehr nah mit Menschen leben, ähm, die sehr gut sozialisiert sind mit Menschen, die täglich Erfahrung mit Menschen und Menschen in Umgebung von Futter haben, überwiegend Müll. Ähm, und die manchmal auch Futter von Menschen bekommen, aber eben nicht Hilfe im Sinne von sie wollen Futter, kommen nicht dran und dann kommt ein Mensch dazu und hilft okay. ihnen. Dann haben sie sich also ein Apparat gebaut mit ähm, durchsichtigen und perforierten Containern. Ähm, und zwar Plastikflaschen und Tupperdosen, die auf Holz festgemacht sind, festgeschraubt, glaube ich, ja. ähm, mit Trockenfutter, Wüstchen und Käse drin. Ja. Gleichzeitig. Ähm, und drei von vier Containern können bewegt werden. Und einer ist halt so festgemacht, dass er nicht bewegt werden kann. Ja. Ähm, und, da dachte ich auch wieder, könnte von Katja sein, um eine Gewöhnung an den Apparat zu verhindern, weil sie es ja viermal möglichst machen wollen, ne, haben sie ähm, diese Flaschen oder Dosen in verschiedenen Formen genommen. Also einmal das untere einer festen Plastikflasche, einmal das obere einer festen Plastikflasche und einmal ein Tupperwaren-Dings. Und das counterbalanced, also unterschiedlich durch, durchgemischt durch die Hunde und Bedingungen.
0: Was wollten Sie vermeiden? Also vielen Dank, dass du gute Ideen immer an mich denkst. Das ist sehr ja charmant. Aber, aber, aber ich habe noch nicht das Problem erfasst. Was wollen Sie vermeiden? Die bekommen,
1: die bekommen ja im Idealfall viermal hintereinander dieses Gerät ja. Und dann hätten sie ja beim vierten Mal mehr Erfahrung
0: als beim ersten Mal. Aber das sollen sie doch auch, oder?
1: Nee. Weil dann wäre ja... Also sie wollen ja bei den viermal testen, hat es zu tun mit Mensch oder Pappfigur oder nichts. Und nicht macht es Unterschied, ob das jetzt der zweite Durchgang oder der dritte oder der vierte Durchgang ist. Aber Sie sollen es also, nicht
0: im Experiment lernen, wie das Ganze geht. Ich dachte, sie sollen... Also das ist von Anfang an unlösbar. Ich dachte, erstmal mhm. kriegen Sie zwei Apparate, wo es funktioniert und dann kriegen Sie einen, wo es nicht funktioniert.
1: Nee, Sie kriegen einen Apparat mit vier
0: Flaschen drauf. Ja. Und drei die, sind lösbar und eins nicht. Und ob Sie jetzt als erstes an die erste rangehen, die, ran die nicht lösbar ist, oder als mhm. erstes an die andere? Und, mhm, das und ist Zufall. Und, und diese vier Gegenstände sehen unterschiedlich aus oder sie haben Nee, die sehen in einem
1: Durchgang gleich aus und im nächsten Durchgang ein bisschen anders. Und im übernächsten wieder ein bisschen anders.
0: Und weil die unterschiedlich aussehen, ist die jetzt die, die Hoffnung, dass der Hund die Aufgabe nicht wiedererkennt.
1: Ja, nicht wiedererkennt ist wahrscheinlich ein bisschen ein großes Wort, ne? wenn es einmal das obere und einmal das untere von einer Plastikflasche ist. Aber vielleicht, dass er nicht direkt, direkt assoziiert, dass es das Gleiche wie eben, sondern dass sich zumindest untersucht, anguckt, hingeht. Okay. Würde ich sagen. Mhm. Bist du nicht ganz überzeugt?
0: Mhm. Okay. Aber ich habe es nicht gesehen. Vielleicht, wenn ich sehen würde, würde ich sagen, ah ja, ja, ich kann mhm. mir vorstellen, dass das anders ist.
1: Genau, und diese Objekte, diese Plastikflaschen und so, haben sie genommen, damit es Objekte sind, die für die freilebenden Hunde halbwegs bekannt vertrauen. Ja,
0: Plastikmüll. Mhm. Genau.
1: Ähm. Alle Familienhunde wurden in allen vier Bedingungen getestet: also Sozial-, Pappfigur, mhm. anderes Pappding und alleine. Um, und das haben sie
0: bei den freilebenden Hunden nicht immer geschafft. Ne? Genau, die sie sind sie ja geschafft. gegangen wahrscheinlich dann auch oder die genau. anderen kamen und genau. die waren alle nicht an der Leine, weil die freilebenden waren ja auch genau. nicht an der Leine.
1: Mhm. Genau, genau. Und die waren sozusagen alle zu Hause, also die freilebenden dann draußen und die anderen waren bei sich zu Hause, also mussten mhm. nicht in, in ein Labor kommen oder so. Aha. Um,
0: und das heißt, sie hätten um auch auf ihr Deckchen gehen können oder so. ne? Also wenn sie zu Hause waren, das ist es für mich schon ganz anders. Ich habe mir jetzt so einen sterilen Laborraum mhm. vorgestellt, also quasi da ist nichts ja, außer Stühle mh. oder so. Mhm. Und dann mhm. ist da dieses Ding, der Hund und der Mensch. Mhm. Dann würde ja auch das Salient besser passen, ne? weil was, mhm. was ist das schon noch so? Mhm. Ähm, aber zu Hause, zu Hause könnte man auch mit so einem Ding rummachen und dann weggehen. Mhm. Ja, und und genau. keine Ahnung, was trinken gehen, ja. sich ins Bett legen, sonst was als Hund. Ja.
1: Ja, genau. Es war ein Zimmer zu Hause, ne? also eine Tür war zu. Und zwar, weil sie eben, also sie haben das Tier, erst, äh, den Hund erst in einen anderen Raum gemacht, haben mhm. dann den Apparat dahingestellt, damit er eben nicht sieht, wer das mhm. dahin stellt und wer da Futter reinmacht und so weiter. ne? Die Kameras aufgestellt, ähm, entweder den Menschen in die Ecke gestellt, das war nicht der Besitzer, fand ich auch interessant, sondern
0: Experimentator in der sozialen Bedingung. Ach, die soziale Bedingung war nicht der Besitzer? Die haben war nicht der Besitzer? Irgendein genau. Mensch genommen, also quasi der Experimentator. Genau. Mhm. Genau. genau. Quasi. Das ist ja um, spannend.
1: Oder eben diesen, den Han Solo oder das Pappding.
0: Um, und haben es gefilmt, ja, sind dann rausgegangen. Genau, haben zwei Kameras hingestellt. Ich war gespannt, ob irgendein Hund das Pappteil oder den Han Solo angeguckt hat. Ja. <lacht> 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 um, der Mensch steht 1,5
1: Meter vom Apparat weg und guckt auf sein Handy. Mhm. Um, also starte jetzt auch den nicht an. Es gibt auch ein paar Fotos und ich habe es dir eben auch geschickt. Es gibt auch einen Film, wie sie es gemacht man Kann man sich mhm. noch besser vorstellen. Fand ich auch sehr schön. Ähm, und der Besitzer wartet eben im Nebenzimmer. Ähm, und für das, ähm, wo der Hund alleine sein soll, sind tatsächlich der Besitzer und der Experimentator ganz aus dem Haus gegangen. Ähm, haben dem Hund vorher ein Goodbye-Signal gegeben. Ähm, so wie die Menschen das halt sonst auch machen würden. Also bei mir wäre es das mhm. schön auf. Ähm, das ist schön. Genau, das sage ich immer. Wir passen immer gut aufs Haus auf. Pass auf. <lacht> ähm, genau. Und in Mex... Äh, jetzt ich, bin ich schon wieder durcheinander. Was habe ich jetzt gesagt? Marokko, ne? Marokko. Ähm, da haben sie es in den Straßen oder auf dem Strand von Tagazut gemacht. Äh, sobald sie... Also sind mit dem Auto rumgefahren, ne? wenn sie einen gefunden haben, der eben alleine rumgelaufen ist, ähm, haben sie den Apparat so hingestellt, dass der Hund es nicht gesehen hat. Mhm. Ähm, bei dem Video sieht man halt so schnell aus dem Auto ausgestiegen und ist da so hinter das Auto gestellt und so. Ne? Genau. Dann gibt es einen anderen Menschen, äh, der ist zu dem Hund hingegangen, hat den ein paar Sekunden gestreichelt und ist dann selber zum Apparat gegangen, mhm. weil sie müssen den ja irgendwie da hinkriegen. Mhm. Ne? Und hat eben darauf geachtet, dass der Hund mitkommt, ähm, hat aber den Apparat nicht dem Hund gezeigt, sondern ist einfach daran vorbeigegangen und dann ins Auto eingestiegen. Mhm. Um, und der Test hat angefangen, sobald der Hund sich dem Apparat auf so und so viele Meter genähert hat und wurde dann eben auch vom Auto aus gefilmt oder bei der sozialen Kondition, wo dann der Experimentator halt noch darum steht, hat er es halt mit seinem Handy gefilmt.
0: Mhm.
1: Um, es gibt keine festgelegte Dauer, wie lange der Test dauert, sondern es fängt an, wenn der Hund zehn Zentimeter von dem Apparat entfernt ist und endet, wenn der Hund für mehr als fünf Minuten aufhört, damit zu
0: interagieren. Ich stelle, mir die ganzen lustigen, ich, alle. ich stelle mir die ganzen lustigen Situationen vor, die sie hatten, weil sie mit einer Pappfigur von Star Wars auf der, <lacht> auf der Straße standen und andere vorbeikommen. Ich frage, was das machen ist. die hier? Ja, 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 ja. Los, schnell um, die Pappfigur raus.
1: <lacht> ich mache immer mal so, um, wenn ich Aggressionssachen mache, ne, habe ich immer so einen Stoff und der so also groß ist wie ein mhm. normaler Hund und stehen kann wie ein normaler Hund und so, da werde ich auch sehr viel angesprochen, mhm. wieso ich meinen Hund auf der Kreuzung aussetze und dass mein Hund im Auto ist und so weiter. Und so weiter. <lacht> genau. Dann erklären Sie uns noch, wie Sie das jetzt alles statistisch ausgewertet haben. Da bin ich mal wieder so ein bisschen ausgestiegen. Ich habe was Neues gelernt, der Bias-Faktor, also nicht Bias, b e s sondern Base wahrscheinlich B-A-Y-E-S, s ist ein Faktor. Da hat mich netterweise die Insa Pinkert noch kurz zu beraten, die du ja auch kennst, mit dem man ausrechnen kann, wenn man verschiedene Hypothesen hat und dann hat man eine coole Formel und dann sieht man am Ende, welche Hypothese jetzt die wahrscheinlichste ist. Ja. Das ist okay. der Teil, den ich verstanden habe. Klingt toll, ne? Ja. Würde ich, gut. Über, würde ich mir oft im Leben wünschen. Ja. So, ich sag mal zwei Männer. Ah, ja, warte, ich nehme die Formel. Okay, der ist der richtige. So. <lacht> <lacht> oder zwei Hunde oder was auch immer. Oder zwei Nudelpackungen. Oder zwei Nudelpackungen. Ja, stimmt, da hat man schon viele, viele ähm, Faktoren. Ne? Was man Urlaube.
0: Ach, es gibt einiges, was man sich überlegen muss am Leben. Ja.
1: ja, vielleicht sollten wir doch alle noch Statistik lernen. Mhm. Ähm, genau, und was Sie dann also alles sich anschauen, ist die Latenz vom Zurückschauen. Ne? Wie lange dauert es, bis Sie zurückgucken? Ähm, der Effekt der Bedingungen, die, also diese vier Bedingungen. Ähm, und der Gruppe, also Familienhund mmh, oder nicht, mm. ähm, nachdem sie versuchen, also nachdem sie zu dieser unmöglichen, mmh. schade Dings da gekommen sind, mmh. ähm, es gab offenbar auch Hunde, die nie versucht haben, die unmögliche, also die das gar nicht erst ausprobiert haben, die wurden dann ausgeschlossen von der Analyse. <lacht> ähm, vielleicht wurden die unterbrochen oder ich weiß nicht, waren schon satt oder keine Ahnung. Ähm, <lacht> Ich also mal, ich das sehe ich doch,
0: dass es festgeklebt ist. Oder ich das. Genau.
1: genau. Ähm, dann der Effekt der Gruppe und der ähm, Möglichkeit oder Unmöglichkeit, es zu kriegen auf die Häufigkeit vom Zurückschauen. Also ich, das, ich, das, was Sie jetzt berechnen
0: jeweils. Ich, ne? ja? ich, ich habe noch eine Frage. Also ja. ich stelle mir vor, das sind jetzt vier, vier so Flaschen, da zum, ja, ja, zum Manipulieren. Ja. Und wenn jetzt ja. die Erste, an die der Hund rangeht, ist die, die nicht funktioniert, mhm. dann wird er ja wahrscheinlich nicht sich umdrehen, sondern die Zweite probieren. Und dann da hat er dann Erfolg. Und dann probiert er die Dritte, hat er Erfolg, er probiert die Vierte, mhm. hat er Erfolg, er probiert die mhm. Erste. Wird mhm. jetzt die Zeit gemessen oder wird sämtliche Zeit, die er damit interagiert, gemessen? Und müsste er jetzt auch, wenn er daran jetzt zehn Sekunden rumgefummelt hat, womöglich schon Erwartungshaltung, sich rumzutreten, also da gibt es ja einfach noch andere Dinge zu tun. Weißt du, was mm -hmm. ich meine? Ja, ich Weil, mal. weil so wie ich es mhm. bisher verstanden habe, ist es nicht sicher, dass es die letzte ist, wo er keinen Erfolg hat.
1: Nee, genau, wahrscheinlich ein bisschen zufällig, ne, wenn er darauf zuläuft und da vier Dinger sieht. Ähm, genau, also sie haben angefangen zu messen, die Zeit zu messen für die Latenz, wenn alles erreichbare Futter aufgegessen war. Ah, das,
0: das heißt, heißt es kann sein, dass der da schon eine ganze Weile an dem führten mm -hmm. an dem das nicht geht, mm -hmm. manipuliert hat, erfolglos, mm -hmm. dann hat er seine Erfolge mm -hmm. gehabt und dann. Mm -hmm. Mm -hmm. Genau. Ja, aber ist klüger, als wenn sie
1: anfangen zu messen. Wenn es er das jetzt wäre probiert, irre oder? kompliziert
0: geworden, ja. Mm -hmm. ja. Aber es ist dann nicht der gleiche, es ist nicht der gleiche Nullwert, weißt du, im einen Fall hat er vielleicht schon Frust von haben mal 30 Sekunden gehabt damit. Also wenn wir jetzt mhm. interpretieren, dass das Frust ist, wenn er daran manipuliert und es nicht funktioniert. Dann die anderen mit Erfolg und dann geht er zurück, hat ja aber schon 30 Sekunden Frust auf dem Buckel. Das heißt, diesem Hund mhm. würde ich vermuten, dass er insgesamt jetzt nicht mehr so lange daran rummacht wie ein anderer, der dreimal Erfolg hatte und dann zum vierten kommt mhm. und es jetzt nicht funktioniert. Der würde ich sagen, ab jetzt, wenn man ab jetzt misst, wird der, bloß alle anderen Faktoren, aber wenn es jetzt der gleiche Hund wäre, wird er mhm. länger daran, ne, weil der hatte ja gerade dreimal Erfolg. Und mhm. mit dem noch keinen Misserfolg. Und der andere hatte mit mhm. dem ja schon einen Misserfolg. Mhm. Ja, aber irgendwas muss man ja nehmen. Ja, gut. Wobei ich es
1: irgendwie unwahrscheinlich finde, dass wenn du, die sind ja, das ist ja kein, kein Riesending, ne? du musst ja nicht einen Kilometer laufen bis zur nächsten Flasche, sondern du hast ja vier nebeneinander. Und wenn du merkst, das fällt nicht um. Also wenn ich an meine Hunde denke, die werden, glaube ich, schon sehr, sehr schnell dann an dem nächsten Ding, oder? Kannst du, kannst du dir vorstellen, dass einer das lange probiert, obwohl zehn Zentimeter weiter gut riechendes Futter leicht erreichbar wäre,
0: nur so ein Lieblingsessen drin ist. Ich weiß es nicht. Ich müsste wahrscheinlich mhm. wirklich mal einen Film angucken, wie es ausschaut, um es mir besser mhm. vor Augen zu haben. Wie es ja, okay. Vielleicht habe ich eine völlig falsche Idee im Kopf, wie es ausschaut.
1: Mhm. Okay. Ergebnisse ähm, für die Persistenz, des Durchhaltevermögen von der unmöglichen Schale. Mhm. Ball. Das heißt ein Ball. Na, Schale. Ja. Aber es sind ja so Plastikflaschen, es sind ja keine Schalen. Behälter. Behälter, Behälter ist gut, genau, danke. Ähm, da hat sich gezeigt, es gibt keinen Unterschied im Durchhaltevermögen zwischen Familienhunden und freilebenden Hunden in der sozialen Bedingung, also mit Mensch. Ähm, was sie ja, glaube ich, schon erstmal anders erwartet hatten. Ne? wegen des hemmenden Einflusses des Menschen, oder warum? Ja, also wegen dieser Studie mit den Wölfen, dieser mikloti studie die gesagt haben, Hunde schauen sich schneller um als Wölfe.
0: Aber es sind doch jetzt beides Hunde.
1: Ja, ähm, also je nach Vorannahme hätte ich erwartet, oder habe ich verstanden, dass sie erwarten würden, dass sich die Hunde mit mehr Erfahrung mit Menschen schneller umgucken. Steht doch hier, oder? Müsste man das hier nicht sehen können? Nee. Müsste man hier sehen können, ja, genau. Also ich meine, eins würde jetzt schon rausfallen. Ähm, und zwar, genau, wir sind bei der Latenz. Ähm, okay, da sagen sie, die sollten, genau. also wenn es mit Domestikation zu tun hat, sollten die häufiger zurückgucken, aber nicht unbedingt früher, ne? Äh, und bei 1b, also Zurückschauen ist eine problemlose Strategie und hat mit erworbener Erfahrung zu tun. Dann sollten Familienhunde früher zurückgucken. Ja. Genau. Das heißt, das ist im Prinzip schon mal raus. Ja. Und das fand ich so cool an dieser Studie. Im Prinzip kannst du jetzt die Ergebnisse durchgehen und das wegstreichen, ne? Ja. Ah, das ist schon mal nicht. Okay. Ähm, genau. Und ähm, die Bedingung, also sozial oder nicht sozial, hatte keinen Effekt auf das Durchhaltevermögen in beiden Gruppen. Auf das, wie lange probiere ich die unmögliche, den unmöglichen Behälter. Ähm, dann die Latenz. Ach genau, das war jetzt die Persistence. Ne? Ich habe eben Latenz gesagt, aber das war das Durchhaltevermögen. Jetzt die Latenz, wie schnell schaue ich mich um.
0: Ähm, es gab keinen Effekt der Bedingung. Sagst du mir nochmal den Unterschied zwischen der Persistence und der Latenz? Ist die Persistence, wie lange Sie das insgesamt machen? Also die komplette ähm, Zeit zusammengerechnet,
1: die Dauer der Interaktion mit dem unmöglichen Behälter. Ja. Und Latenz. Ähm, warte, habe ich jetzt nicht hier, aber Latenz ist die Zeit, bis sie dann das Objekt anschauen,
0: bis sie den Menschen angucken oder den Pappkarton. Ja, genau. Aber wo ist also der sie Unterschied? Könnten ja noch andere, sie könnten ja noch andere Dinge.
1: Zwischendurch also sie könnten noch
0: andere Dinge zwischendurch machen. Verstehen. Genau, sie
1: könnten ja da stehen und in der Gegend rumgucken oder Ah, verstehe. Bei.
0: Mhm. Okay, danke.
1: Äh, weggehen, ne? Also bei, bei Eben, Hunden Weggehen, Hunden sagt, ne? das Bett gehen. Mhm. <lacht> Frustschlaf. <lacht> Frustschlaf gibt es ähm, also wahrscheinlich wirklich, habe ich noch nicht mal gelesen. Ähm, genau, das war die Latenz. Ähm, also kein
0: Effekt der Bedingung, sozial, nicht sozial. In, also beiden in, in beiden Fällen war die Persistenz und die Latenz kein Unterschied. In beiden, also für Persistenz und Latenz macht es keinen Unterschied, welche Bedingung es ist. Sozial, nicht sozial. Das heißt, ja, aber jetzt müssten wir ja noch wissen: haben, die denn, haben denn die Hunde in Marokko geguckt nach den Menschen? Mhm. Ja. Ähm, genau, lass mich
1: erst diese Ergebnisse sagen und dann können wir uns okay. ein paar konkrete angucken. Ja? Ähm, genau, und in der sozialen Bedingung gab es auch keinen Effekt, der. Ähm, also die Sozialbedingungen hat auch keinen Effekt gemacht, auf die Latenz zurückzuschauen zwischen den beiden Gruppen. Also mit Mensch,
0: der da steht. Ja? Also, in kein, also es konnten bei nichts einen Unterschied finden. Bis jetzt, genau. Die Häufigkeit. Und wir sprechen jetzt aber immer, der stand ein Mensch oder auch der stand ein Pappkarton.
1: Äh, wir hatten jetzt auch schon die vier Bedingungen. Alle Bedingungen.
0: Aber, das heißt, genau. es war genau. alles gleich, egal ob Marokko Bis oder war alles Wiener, Wiener Haushalt. Genau. genau, genau.
1: Die Häufigkeit vom Zurückschauen, ähm, die war bei den Familienhunden unterschiedlich für die vier Bedingungen.
0: Naja, das ah. glaube ich sofort. <lacht> mehrfach, mehrfach Pappkartons angucken, kann ich mir schwer vorstellen. Mhm. Aber erzähl, ich bin gespannt. Ja, naja, wenn, er, wenn es ist ein interessanter Pappkarton. Ja. <lacht> ja. Vielleicht ist es ja auch wirklich ein interessanter: also es gibt ja Hunde, die Vorfahren mit Pappkartons haben und sagen, oh, den könnte ich zerschreddern oder so, dann kann man machen. Ich
1: sagen, ja, du hat ihn sofort geschreddert. Hm. Ähm, genau, und zwar haben die Familienhunde häufiger den Menschen angeguckt, als den Han Solo und den
0: <lacht> einfach nur Pappkarton. Und es ist doch Liebe. Ja. <lacht> Ach so, ja, ich es ähm, war ja ein fremder Mensch, doch keine Liebe. Sowas.
1: Doch, sie lieben halt alle Menschen, ja. außer Han Solo. Mhm. <lacht> ähm, aber häufiger, aber nicht länger, ne? finde ich ja auch nochmal eine interessante Differenzierung. Ähm, Und sie haben Han Solo überhaupt angeguckt? Ja, du würdest Han Solo doch auch angucken, wenn er auf einmal Han Solo in deinem Wohnzimmer steht.
0: Ja, also, ja fand, einfach oder? weil der neues Objekt steht. Ich habe schon überlegt, das ja? wäre spannend ja. gewesen. Han Solo schon länger im Wohnzimmer stehen zu haben, bevor man das Experiment macht <lacht> und dann zu gucken, ob sie Han Solo angucken. Also haben sie ah. Han Solo angeguckt, weil er außer wie ein Mensch oder weil da was Neues stand. Aber gut, das haben sie ja im Vergleich zum Pappkarton. Von daher
1: ja, und das finde ich wieder schwierig, weil wenn er schon länger da steht, haben sie ja schon rausgekriegt, dass er aus Pappe ist. Ne?
0: Also dann haben sollen sie, ja sie nicht rausfinden,
1: dass er aus Pappe ist?
0: Also sie Es naja, ist so
1: dazwischen so ein bisschen, oder? Also es soll aus Pappe sein, also es soll kein Mensch sein, aber es soll menschenähnlich sein. Und ich finde, wenn er jetzt schon ein paar Tage da
0: steht, dann haben sie ihn doch schon längst geschreddert und
1: <lacht> Also, ne, okay, dann aber nicht dann müsste man. Nicht irgendwie.
0: Naja, also gut, dann müsste man eine, eine Schaufensterfigur nehmen. Der ist menschenähnlich, der wird eher nicht geschreddert und man könnte ihn kennen, da steht er schon eine Weile. Aber sieht definitiv ja, aber, aus wie ein
1: Mensch. Aber ich finde, wenn er länger da steht, hat man doch zu viel Erfahrung damit, dass er sich nicht verhält wie ein Mensch.
0: Ja, aber es geht doch darum, ob man quasi einen Mensch als Silhouette sozusagen erkennt, also was menschenähnliches anspricht, oder? Oder sollen sie ausgetrickst werden? Ja. Man soll sie sollen irgendwie glauben, dass es ein Mensch ist, aber dafür könnte man echten Menschen hinstellen.
1: Ich habe also ich verstehe es so, dass so differenziert werden soll zwischen es ist menschenähnlich und es ist kein Mensch und ich würde glauben, dass die menschenähnlichkeit abnimmt je länger der da steht.
0: Was heißt das also, menschenähnlich? Was du,
1: ich denke so an, du wachst nachts auf und da hängt irgendwie die Jacke. Mhm. Und du denkst, oh, ist das ein Einbrecher oder ist das meine Jacke? Und wenn das sehr lange über sehr viele Tage und Nächte so geht,
0: dann ist ja irgendwie dieser Effekt weg von, ist es einer, ist es keiner. Es <lacht> ist ein sehr geduldiger Einbrecher, der sehr lange an, de ja. an deinem Nackenhaken hängt. Genau. Okay, also sollen Sie schon irgendwie glauben, dass es doch irgendwie ein Mensch ist? Und ich dachte, es geht sowas wie... Ähm, die Silhouette erkennen, weißt du, so um, ja, oh ja, guck, ja. Das, das sieht so ein bisschen aus wie, wie, wie dein Papphund, ne? das sieht irgendwie ja. ein bisschen aus wie ein Hund, aber es ist halt kein Hund. Ja,
1: genau, aber das ist ja beim Papphund auch, also nach fünf Minuten ist der Effekt irgendwie weg und die Hunde haben rausgekriegt, okay, der bewegt sich nicht, der macht nichts, es scheint
0: doch keiner zu sein. Und das Spannende, finde ich, sind diese ersten fünf Minuten, wo sie sagen, ja, vielleicht ist es einer, vielleicht nicht. Aber ich hätte gedacht, dass es darum geht, dass über die Sozialisation die Silhouette eines Menschen oder der Anblick eines Menschen und sei es auf einem mhm. Bild irgendwie gut ist ne, oder für Interesse ist oder sowas. Ja, schon. Aber ja, nicht, weil man glaubt, dass es ein Mensch ist, sondern weil es gut verknüpft ist. So wie wenn ich ein Hundebild angucke. Mhm. Da weiß ich ja, dass es kein Hund ist, aber es ist ein Hundebild.
1: Ja, okay. Also ich wäre eher bei dieser Unsicherheit. Und das trotzdem glaube ich auch, es geht um die Silhouette. Es geht um ähm, eine Assoziation gemacht haben zwischen... Mhm. Silhouette und der Optik eines Menschen. Positiven. Ne? Mhm. Aber für mich würde dazugehören, also nicht glauben, es ist ein Mensch, aber
0: nicht wissen, dass es keiner ist. Okay. Genau. Na gut, bei einem Hundebild weiß ich, dass es keiner ist. Mhm. Außer es ist 3D. Nein. Mhm. <lacht> Nein. Mhm. <lacht> Egal. Dann weiß ich auch, dass es keiner ja, -Kino. ist.
1: Aber im 3D-Kino hätte man zum Beispiel auch diesen Effekt, du weißt, dass es keiner ist, aber irgendwie fühlt sich trotzdem ein bisschen so an.
0: Holograf, so ein holographisches ja. Bild von einem Menschen.
1: Aha, ja. ähm, genau, wo waren wir jetzt? Also bei der Häufigkeit vom Zurückschauen gab es eben diesen Unterschied. Ähm, und den gab es bei den freilebenden Hunden nicht. Also zwischen echter Mensch und Han Solo gab es den Unterschied in
0: der Häufigkeit nicht. Moment, bei den Freilebenden, die haben genauso Han Solo angeguckt wie ein Mensch. Genauso häufig. Nicht genauso lange, aber genauso häufig. Mhm. Genau. Ähm, also das, häufig, das würde ich ja schon gerne ja. sehen, ob die wirklich, also weißt du, ich, ich habe so einen Hund, der da rummacht. Also ich habe immer ein Bild vor Augen, der Hund, dem Leckerchen unter, unter das Sofa geflogen ist. Und der kommt da nicht mhm. dran, der kratzt eine Weile rum, mhm. und der kommt nicht dran. Mhm. Und dann steht mhm. er am Sofa und guckt seinen Menschen so an, so. Mhm. Hallo, da ist was unterm Sofa, könntest du jetzt mal bitte das auch noch mm -hmm. holen? Mm -hmm. So, Und ich kann mir nicht vorstellen, dass so diese Hunde vor dem vor dem Gefäß standen, es ging nicht, und die sich mm -hmm. dann zu Han Solo rumtreten und Han Solo angucken, so, hallo, kannst du jetzt mal kommen? und Also mm -hmm. das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass sie mm -hmm. hingeguckt haben, weil da was Interessantes ist, dass sie hingegangen sind, an ihn geschnüffelt haben, mm -hmm. geleckt, reingebissen, irgendwas drum gelaufen, angepinkelt, wieder zurückgekommen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie... Solo oder einen Pappkarton angucken, so wie sie einen Menschen angucken oder dem, wo ich mhm. auch rein interpretieren würde, der fragt nach Hilfe. Ja?
1: Mhm. Ja. ja, also da höre ich zwei Sachen raus. Das eine ist, dass auch uns im Alltag diese Interpretation der fragt nach Hilfe total nahe liegt. Ne?
0: Also, dass man das einfach so empfindet. Ähm, in ganz speziellen Situationen. Also in anderen, Aha, glaube ja. ich, wo andere sagen würden, Aha. der hat nach Hilfe gefragt, würde ich sagen, nee, der hat dich angeguckt. Aha, aber, aber, aber es ist, gibt diese Situation. Genau, ich ne? kenne diese Situation auch, wo ja. ich auch sagen würde, der will jetzt, dass du ja. kommst und hilfst.
1: Und dann fand ich spannend, das haben jetzt unsere Zuhörerinnen leider nicht mitgekriegt, aber so wie du hast es gerade so ein bisschen vorgemacht ja.
0: ne Und da war tatsächlich das nach Hilfe fragen, ist ein längerer Blick. Genau, und Stehen, also die Füße bleiben stehen mhm. oder vielleicht bewegen sich zwei Schritte auf den Menschen zu, aber sie bleiben stehen. Mhm. Der Kopf mhm. dreht sich, guckt und es ist lange, mhm. ähm, ein langer gleichmäßiger, also weißt du, nicht wackelig, sondern langer, ruhiger, mhm. statischer Blick sozusagen. Genau. Ähm, und dann stelle ich mir vor, der Mensch steht auf, läuft los, der Hund fängt an zu wedeln. Mhm. So nach dem Motto, ja, genau, das ist das, was ich wollte. Das mhm. schön. Ja. So, Das, ja, das genau. stelle ich mir vor unter dem klassischen Hilfeblick. Ja. Mhm. Aber mhm. nicht, ich bin ich laufe dahin und lasse mich kraulen und schaue dabei natürlich mhm. auch hin, weil ich gehe ja nicht mhm. mit zugehaltenen Augen dahin. Oder mhm. ich gehe zu dem Pappkarton und schaue den mal an. Also mhm. im Sinne von abschnüffeln, untersuchen. Aber ja, dann gucke ich mhm. auch hin. Aber nicht dieser Hilfeblick, weißt du? Sondern mhm. ja, ich habe geguckt, aber ja. Auch, aber ja, damit ich nicht dagegen laufe, ja. habe ich halt geguckt.
1: Ja, genau. Ähm, und das haben Sie ja auch rausgekriegt, dass die Dauer bei den Familienhunden länger ist für den Menschen als für den Han Solo. Also den Menschen gucken sie länger an. Und das könnte ja das sein, was du
0: gerade ge jetzt ge gezeigt hast, sozusagen. Genau, weil den, und, den Han Solo, den kann man mal angucken, weil er interessant ist, aber nicht, weil man darauf wartet, dass der jetzt aufsteht und genau. kommt. So, oder genau, also. und da macht diese
1: Unterscheidung von ähm, Frequenz und, und Dauer total viel Sinn, ja. finde ich. Ne?
0: Ja, ja. Also, vielleicht gucke ich sogar mehrmals Vielleicht gucke ich Solo den sage, sogar mehr, ja, das, was mehr. Was ist das? Auch noch interessant interessantes <lacht> Essen, aber was ist denn das da eigentlich genau. noch da drüben? Du, du bist als nächstes dran, das zu gucken, aber ja. erstmal muss ich hier schnell essen. Aber nee, genau. kannst du jetzt mal bitte losmaschinen. Ich ich auch, ist das ein
1: Futterkonkurrent oder so, ne? Ist das ein Hund? Ist das ein Raubvogel? Genau. Und da habe ich nämlich erst ein bisschen gehangen und dachte, was ist denn der Unterschied zwischen, also der Unterschied in der Interpretation zwischen Häufigkeit und Dauer? Und das macht total Sinn, wie du sagst, finde ich, ne? Dieser lange Blick ja. und auch Vielleicht ist, hat die Länge auch was zu tun mit kontrollieren, kommt da schon, bewegt er sich, passiert genau, da was, hat genau, er nicht verstanden. Genau, genau. Mhm. Ja. genau. Ähm, und dann haben sie ja das ähm, Schwanzwedeln, das hattest du gerade auch schon mal kurz erwähnt, irgendwie, ne? Okay. Ähm, und das ist positiv korreliert mit der Dauer für beide Hundegruppen. Okay. Ähm, und bei den Haushunden. Ach, das Und haben die tatsächlich haben die Hunde in Marokko auch getan? Mhm. Ähm, die Haushunde haben die echten Menschen länger angewedelt als den Han Solo. Ähm, die haben den Han Solo angewedelt? Ich hätte jetzt beinahe rassistische Dinge gesagt. Vielleicht waren es Labradore. <lacht> Sie haben die ganze Aber,
0: Zeit sowieso schon geredet. Also du, du bist ja unter die Labrador-Besitzer halt gar Ja, nicht. ich da als Labrador ja wird doch, doch darfst du durch, doch das ruhig sagen. und stets gut gelaunt.
1: <lacht> <lacht> genau. Und bei und haben den die auch die Pappkartons angewedelt? Ja, pass auf. Die, bei den freilebenden Hunden gab es keinen Unterschied in der Dauer des Schwanzwedelns zwischen echten Menschen und Han Solo.
0: Ach was, die haben tatsächlich ein Solo angewedelt.
1: Und die Familienhunde und die freilebenden Hunde haben in der Menschenbedingung gleich lang gewedelt. Hm. Und Pappkartons?
0: Ähm, warte mal. Ich finde cool, die Studie, es gefällt mir.
1: Also ich glaube, dass tatsächlich ein paar auch Pappkartons angewedelt haben. Ähm, Hallo, Papa schon, Tom, könntest du mal rüberkommen helfen? <lacht> genau. Naja, ich meine, also man kann sich doch diesen Hundetyp vorstellen, der einfach beim Manipulieren die ganze Zeit
0: so Genau, oder? genau, deswegen, also weißt du, ich, ich habe immer noch den Hund vor Augen, der macht da rum, wedelt nicht, steht auch nicht, Aha. sondern kratzt da dran rum, dann funktioniert nicht, dreht er sich rum, steht ruhig, guckt seinen Menschen an und fängt an zu mhm. wedeln. Das würde ich mhm. aber ehrlich gesagt schon bei einem fremden Menschen fast eher nicht erwarten, dass das tut. Geschweige denn bei einem Han Solo den Pappkarton. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er das tut, was ich da meine. Ja. Und vor Augen, also ich, hab, ich kann mir aber durchaus ja. vorstellen, dass der wedelt und ein bisschen aufgeregt rumläuft oder auch unaufgeregt und wedelnd dann auch mal, dass da sich angucken geht, was es da zu gucken gibt. So.
1: Ja. Ähm.
0: Aber nicht dieses wedeln.
1: <lacht> genau, das ist dann wieder die Frage. Ne? da könnte man könntest jetzt du mir jetzt bitte... Vielleicht, Man könnte noch gerne. ewig weiter differenzieren. Mhm. Ja. Also ich guck, versuche gerade rauszufinden und ähm, finde ich auch sehr schön, wir können uns die Rohergebnisse runterladen, weil ich meine, natürlich ist es cool. für Menschen wie uns, die jetzt Statistik nicht studiert haben, sehr praktisch, dass da einfach steht, das und das kann raus. Ne? Und dann gibt es eben immer diesen Base-Faktor und wenn der so und so hoch ist, dann heißt das... Nee das ist jetzt zuverlässig oder nicht zuverlässig, ähm, aber wir haben tatsächlich auch die Rohdaten und ich suche jetzt mal gerade, also die Dauer vom Wählen, Duration Wagging habe ich hier und dann bräuchte ich die Condition, oh, das ist Object, also ich kann dir schon mal sagen, Bambi hat das pub nicht angewählt, ähm, Bambi hat aber sowieso wenig gewählt, wieso wählt Bambi denn so wenig ja gut, aber vielleicht
0: weil einfach, weil es ein Hund ist, der sowieso wenig wedelt. Wie du gerade sagtest, der Aha. Labrador wedelt vielleicht schon, weil da Essen im Raum ist die ganze Zeit. Aha. Und ein anderer wedelt eh nie. Ja. Also nie, weißt du? Selten.
1: Ja, ja genau. Ah, hier habe ich einen. Also Holly ist ein Familienhund in Wien und hat zwei Sekunden, nehme ich an, einen Pappkarton angewedelt.
0: Hallo, Pappkarton. Ja.
1: ja. Aber also, da ist jetzt ist natürlich die Frage,
0: eine, weißt du, hat er ihn angewedelt oder hat er während hat, er da hat gewedelt? Hat, hat er in Anwesenheit eines Pappkartons zwei Sekunden gewedelt? Also gilt hat nur. Hat den, um den Pappkarton angeguckt und dabei gewedelt? Also man muss gleichzeitig gucken und wedeln, dann wird das Wedeln gezählt. Für nicht hingucken und wedeln wird das Wedeln nicht gezählt. Ja, genau. Also wenn er wedelnd auf ihn zuläuft und an ihm vorbeiläuft, dann gilt das als angeguckten gewedelt.
1: Ähm, ja gut, das ist jetzt die Frage, was heißt angucken? Ne? Ich, und wie viel haben Sie davon wirklich dann auf der Kamera gesehen? Aber mhm. ich denke schon, dass Sie versucht haben, das so aufzustellen, dass Sie es möglichst gut sehen können. Und wahrscheinlich meinen Sie auch
0: wirklich geht. mit frontal hingucken, also Nase in die Richtung, und nicht aus der Peripherie sehen. Sie sehen ja schon sehr weit einfach, ne? Ja, glaube ich schon. Sondern schon konkret angucken an, an Mädel. Ja,
1: Genau, aber genau, das ist nochmal eine gute Frage. Ne? Äh, wie genau müssen sie gucken und reicht es, wenn sie auf die Schultern gucken oder so? Ne? Ja. Ähm, stand, glaube ich, nicht von was genau. Oder warte manchmal steht das auch bei den Statistik. Also was sie natürlich gemacht haben, ist diese Inter-Observer-Reliability, -reli also dass mehrere Leute sich die gleichen Videos angucken, ja. Ja. unabhängig voneinander. Mhm. Ähm, dann das Codieren, ne? da gibt es ja dann diese mhm. Software, mit der sie diese Verhaltensweisen codieren und dass es eben zwischen verschiedenen Menschen gleich ist. Ah genau, hier habe ich es gerade zurückschauen. Heißt, das Subjekt dreht oder hebt seinen Kopf in Richtung irgendeines Teils des Körpers des Experimentators oder des Franzolo oder des Pappkartons. Der Hund
0: nochmal tut was?
1: Der Hund dreht oder hebt seinen Kopf in Richtung irgendeines Körperteils des Experimentators. Also er könnte auch den Fuß
0: angeguckt oder? haben.
1: Könnte offensichtlich auch den Fuß angeguckt haben. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Und dann gab es noch Looking Up, also guckt hoch. Oh, okay. ähm, nach, nach, der, nach dem Versuch der Manipulation da wurde die Häufigkeit gemessen. Bei dem Zurückschauen wurde die Dauer, die Latenz und die Häufigkeit gemessen. Ne? Ähm, bei Persistenz wurde die Dauer gemessen, das hatten wir schon. Und bei Emotional Arousal nennen sie das dann, also das Schwarzwedeln ähm, heißt... Der Schwanz bewegt sich schnell von einer Seite zur anderen Seite. Der, Schweiz kann, äh, der Schwanz kann ähm, perpendicular, was heißt das nochmal? Ähm, ich glaube, oberhalb oder unterhalb des Rückens getragen werden dabei. Mhm. Und da wird die Dauer gemessen.
0: Mhm. Genau. Ähm. Ja, das heißt, jetzt wollen wir die Ergebnisse angucken. Also, genau.
1: Ähm, also die Ergebnisse?
0: Also die, ja wenn man die Erwartung, gesagt, genau. genau, wenn man die Erwartungshaltung hätte. Genau. Ähm, also Sie sagen, es ist rausgekommen. Also, noch nochmal, es war alles gleich, richtig? Es gab nirgendwo einen Unterschied. Ähm, nee, 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 bei Menschen oh. haben sie länger geguckt als bei Han Solo's und Pappkartons. Aha, genau.
1: Ähm, die Familienhunde ne, haben länger geguckt aber ne, als du, die freilebenden Hunde. Mhm.
0: Ähm. Aber alle haben geguckt. Alle, alle haben, haben geguckt. gewedelt. Genau. Unabhängig naja, davon, weiß ich nicht, ob es Menschen einzelne, oder Pappkartons. Ne? Aber, aber ja, also, aber im, 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 im Schnitt ne, haben sie mhm. alle gleich mhm. lang gewedelt, gleich häufig mhm. gewedelt, gleich, nee, nicht gleich lang geguckt. Das Gucken war bei den Familienhunden länger, aber nur in Bezug auf Menschen. Die haben nicht länger Pappkartons angeguckt. Also das eine war die Häufigkeit, die war unterschiedlich.
1: Die war bei den Familienhunden, die haben häufiger die echten Menschen angeguckt. Und die Freilebenden haben keinen Unterschied, in der Häufigkeit keinen Unterschied zwischen echter Mensch oder Han Solo. Und bei der Dauer war es aber, glaube ich, andersrum. Genau, bei der Dauer haben die Familienhunde länger den echten Menschen angeguckt. Um, und die freilebenden Hunde haben in der Dauer keinen Unterschied zwischen echter Mensch und Han Solo.
0: Ja, da würde ich, also meine Interpretation wäre, die haben auch nicht diesen Hilfeblick gehabt. ne? Die haben halt hingeguckt. Mhm. Aber nicht um, dieses, komm jetzt mehr her, ja, mal her. Ja, das
1: wäre natürlich nochmal eine Überlegung, ob man diese verschiedenen Blicke irgendwie noch quantifizieren könnte. Ich finde Dauer auf jeden Fall ein gutes Ich finde super, ja, ja, die Idee, ja, ja
0: die Idee ist super, ich, ich, ich würde echt gerne mal gucken ob ich, also den einen Film gucke ich mir auf jeden Fall mal an, wie das ausgesehen hat mhm, ob Das ich, war auch mit Han Solo Das war es mit Han Solo, ob wirklich ich auch interpretieren würde ja der hat auch um Hilfe geholt oder er mhm. hat ihn halt angeguckt, ne? also er hat ihn mhm. halt, mhm. halt exploriert, weißt du so also mhm. Ja
1: ähm. Genau, also Sie sagen, das Ergebnis ist, dass dieses Zurückschauen-Verhalten in dieser Aufgabe nicht eine Problemlösestrategie ist. Ähm, also Sie schauen sich nicht um, um nach Hilfe zu fragen. Warum nicht? Sondern, sondern es ist eine, kurz, es ist eine Konsequenz von Aufgeben und dann den herausragendsten Stimulus anzugucken. Das heißt, dass wir sind bei Hypothese 2a. Tatsächlich. Ähm, genau. Und dann lass uns doch kurz in der Tabelle noch mal gucken, dann müssten wir die Ergebnisse eigentlich am deutlichsten haben. Also Hypothese 2 war, es ist keine Problemlösestrategie. Strategie. Und 2a war dann, es hat was mit Aufgeben zu tun, weil b wäre gewesen, es hat was mit Domestikation zu tun. Also Aufgeben und dann das den herausragendsten Reis anzugucken. Und 2a würde zutreffen, wenn für die, für das Durchhaltevermögen gilt, alle Hunde sind in allen Bedingungen gleich, haben in allen Bedingungen das gleiche Durchhaltevermögen. Ja. Das hatten wir ja rausgekriegt. Ne? Wenn für Latenz und Frequenz gilt, ähm, sie sollten mit ähnlicher Latenz und ähnlicher Frequenz in allen Bedingungen zurückgucken, hatten wir auch rausgekriegt. Und wenn für die Dauer gilt, die Hunde sollten den echten Menschen länger angucken als die Objekte und sollten den Han Solo ein bisschen länger angucken als das nur Papp-Ding. Was ist denn das mit der Erfahrung? Ne? Das, ähm, -hmm. Aber das haben sie nicht. Äh, doch, den Han Solo haben sie länger angeguckt als das einfach nur so Papa.
0: Und den Menschen noch länger.
1: Mm, ja, genau. Ähm, und die Familienhunde sollten den echten Menschen länger angucken als die freilebenden Hunde wegen mehr Vorerfahrung. Oder mehr. Also hier steht tatsächlich Relationship. Mehr. Aber das haben, genau, aber das haben sie, oder haben bei sie? Bei der nicht? Dauer hatten wir das, genau. Nur bei der Frequenz hatten wir das nicht. Ähm, bei der Dauer haben die Familienhunde den echten Menschen länger angeguckt als den Han Solo. Und die heilebenden Hunde haben Han Solo und echten Menschen gleich lang angeguckt.
0: Gleich kurz. Gleich kurz. Mhm also gleich kürzer als die Familienhunde. Ja, das ist schade, ne? Also, das heißt schade, aber das ist, ähm, man müsste echt die Blicke sehen, ja? Also wie oder die Blicke genauer, es wäre interessant, die Blicke nochmal genauer aufzuschlüsseln und das nochmal auszuwerten. Mhm. Weil ich sage
1: dir mal noch ein bisschen mehr, also Sie sagen, wenn es eine soziale Strategie wäre, dann hätten die Hunde die die Genau, hätten die Hunde. Ähm, wenn ein Mensch anwesend ist, kürzer versuchen soll, das selber zu schaffen.
0: Wenn ein also Mensch, Mensch da ist. anwesend ist.
1: Also wenn ich einen Mathe-Test mache und du sitzt neben mir, würde ich es kürzer versuchen, wenn es schwierig wird, als wenn ich alleine im Raum bin.
0: Aber wo sollst du denn hingucken, wenn du allein im Raum bist? Was würdest du kürzer probieren, den Mathe-Test nee, zu lösen? Kürzer
1: probieren. Genau. Ist jetzt gerade noch gar nicht gucken, sondern Ach so, einfach
0: kürzer probieren. Kürzer probieren, ja. ähm, den Test zu lösen. Bevor du was anderes tust. An der tust. Stelle,
1: wo der sehr schwierig für mich wird.
0: Bevor du was anderes tust. Ja, genau. Wenn ich aufhöre, das zu probieren. Also muss es ich geht, immer also es machen. geht, genau, also es geht darum, ob ich, obwohl ich nicht frust sehr frustriert bin, also quasi aufgebe, mhm. eine, Alternative ausprobiere.
1: Nee, aber gar nicht eine Alternative ausprobiere im Sinne von ich versuche Hilfe zu kriegen.
0: So Sondern sozialen mal, Kontakt wie lang, aufnehmen. Wie lange probiere ich es überhaupt? Warum solltest du weniger lang deinen Mathetest machen, wenn ich im Raum bin, wie ich? Na naja, gut, sagen wir, ich mache eine komplizierte
1: Trainingsaufgabe. Ja. Und du stehst neben mir und langweilst dich. Hallo, ich muss
0: mir nicht langweilen, ich guck zu.
1: Ja, gut, dann. Nee, du guckst auf dein Handy,
0: war das? Okay, mal. ich gucke auf mein Handy.
1: <lacht> genau. Dann bin ich doch eher in Versuchung zu sagen, oh, Katja das ist gerade voll schwer, kannst du mir mal helfen? Als wenn ich ganz allein in dem Raum bin. Ach so, ja.
0: Ja, da gibt ja, gibt's ja genau. keinen, ja. Mhm. Genau. Einfach nur das, genau. Okay, also wenn wir vorstellen, du wolltest was Schweres hochheben, ne, dann, ja, dann ja. du es vielleicht allein, weil du dringend was daraus haben willst. Aha, wenn du allein bist, genau. gibt es ja nicht die Variante, mich genau. zu fragen. Mhm. Genau, und das war nicht der Fall. Ja, ja, also das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Ne. Ich glaube, das wäre meine. Das wäre meine Theorie gewesen, dass, dass,
1: dass das... Das ist nicht der Fall ist, dass es das keinen Unterschied macht?
0: Ja, tatsächlich. Okay, interessant. Ja. ja. Also gerade von
1: diesen Intelligenzspielen kenne ich es tatsächlich... Also hätte ich schon das Gefühl, wenn ich daneben sitze, kommen die eher und gucken mich an, als wenn die allein zu Hause sind. Ja,
0: aber nur, wenn sie die Erfahrung gemacht haben, dass du ihnen dann auch hilfst. Mhm. Also wenn du jetzt ein Mensch bist, der sagt, ich will da mit meinem Hund ein bisschen Zeit haben und, oder auch... Bindung aufbauen oder sowas. Und wenn der mhm. mich um Hilfe fragt, dann helfe ich ihm auch. Mhm. Oder ob du sagst, ich habe dieses Intelligenzspielzeug gekauft, damit er sich dann allein beschäftigt und ich meine Uhr habe und er beschäftigt ist, mhm. dann würdest du ihm ja nicht helfen. Das würde er fünfmal mhm. machen und dann würde es eher nicht mehr machen, weil er mhm. ja mit seinem Hilfegesuch gar keinen Erfolg hat an der Stelle. Mhm. Und deswegen würde ich interpretieren, dass es bei deinen Hunden der Fall ist, weil du der Mensch bist, mhm. der dann hingeht und ihn hilft. Also weißt du, wenn du mit mir schon die Vorerfahrung mhm. gemacht hättest, dass wenn du sagst, kannst ja, kannst mir helfen, und ich jedes Mal sage, ne, mach mal schön selber, mhm. ähm, weil ich will, dass du beschäftigt bist hier, dann, mhm. dann würdest du mich ja beim fünften Mal nicht mehr fragen. Mhm.
1: Ich würde dich beim zweiten Mal nicht mehr fragen.
0: Ja, <lacht> <lacht> genau. Weil ähm. das hatte ich die ganze Zeit auch im Kopf. Nur weil ein Mensch mit Hunden zusammen, nein, ein Hund mit Menschen zusammenlebt, heißt es ja nicht, dass er unbedingt die Erfahrung gemacht hat, dass dieser Mensch ihm auch hilft. Und dafür finde ich es auch echt interessant, dass es nicht der Besitzer war, ne? Genau. Und, der, und, 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 jetzt ist die Frage, wird dein Hund, also war genau dieses, dieses, das ist mir unter die Couch gefallen Ding, mhm. würde ich nicht erwarten, dass der meinen Besucher anschaut. Er nicht. Also, außer er hat mhm. gute Erfahrung mit Besuchern gemacht. Aber mhm. dass das auch noch generalisiert ist, dass der dann einen mhm. x-beliebigen Menschen anguckt, mhm. also, das, ja, ja. ja.
1: Ne, also ja, das habe ich auch überlegt. Es ist ja auch schon bei Menschen
0: unterschiedlich, wen frage ich um Hilfe. Die einen würden niemals den Verkäufer im, im Laden fragen, hier, ich suche mhm. so Nudel XY, können Sie mir mal. Und die anderen also würden lieber zwei Stunden suchen oder nicht nie nach einem Weg fragen. Und jemand anders hat sofort die problemlöse Strategie, ich finde es nicht, mhm. ich gehe zu einem Menschen und frage ihn. Und zwar zu einem mhm. x-beliebigen Menschen. Und jemand ja. anders sagt, ja doch, den einen Verkäufer kenne ich und den würde ich schon fragen, der hat mir bisher auch mhm. schon gut geholfen. Aber mhm. andere... Ja. Na, also was für eine Vorerfahrung mit Umhilfefragen habe ich dann dann auch ja. und mit ja, wem. Genau. Also deswegen dieses, ich habe mir auch überlegt, ob das der Knackpunkt ist, dass wir nicht die Ergebnisse haben mit Familienhunden, die wir eigentlich eher erwartet hätten, weil da mhm. jemand Fremdes stand und nicht mhm. der Besitzer, mit dem er die entsprechende Vorerfahrung
1: mhm.
0: hat im besten ja. Fall.
1: Ja. Genau und da sagen Sie auch, wenn es eine soziale Strategie wäre, dann müssten es die Haushunde, die Familienhunde mehr gezeigt haben als die freilebenden Hunde.
0: Um, weil sie die Vorerfahrung haben, dass, also sie sagen halt, dass Menschen ihnen helfen. Genau, ne? aber vielleicht eben nicht Menschen. Also mhm. da wäre noch, das wäre ja sogar bei einem freilebenden Hund, wenn sie die Erfahrung hätten, noch wahrscheinlicher, dass sie so generalisieren, das im Wildfremden machen, weil sie ständig mit Wildfremden zu tun haben, im Gegensatz zum mhm. Familienhund, der üblicherweise mhm. nicht jemanden im Park fragt, aber ihm mal helfen kann. Ja. Sondern sehr ne, mit dem Menschen, der auch auf ihn achtet und das tun ja gar nicht. Unbedingt.
1: Ja, und ich habe dann aber auch gedacht, also ich würde mich bei, ähm, hier auch nicht bei einer Studie melden, wo es darum geht, dass ein fremder Mensch in meinem Wohnzimmer mit meinen Hund irgendwelche Sachen machen soll, weil da würde der fremde Mensch nicht glücklich, das weiß ich jetzt schon. Ne? Ähm, und das ist ja dann schon auch wieder eine Vorauswahl, dass du sagst, ey, mein Hund macht bestimmt voll gern bei einer Studie mit, wo ich nicht dabei bin.
0: Ja, und nicht die Frage, ob man das wusste unbedingt, als man sich gemeldet hat, aber man hätte zumindest sonst ein Veto eingelegt, wenn man gesagt hätte, das finde ich schwierig, ähm, wenn ich jetzt gehen soll und mich, und, und, und ja. ich, dich da zurücklasse.
1: Ja, ja, genau. Ähm, also es könnte schon und sein, ich, es dass ist, es nicht ich, der Schnitt der Hunde war. Ja. Schon bei den meisten, also es ist schon eine Vorauswahl zu sagen, ich, hab, ich wohne in Wien und habe Bock an dieser Studie teilzunehmen, ne? Und genau. Und dass mein Hund untersucht wird und mein mhm. Hund ist so toll und, mhm. ähm, und dann ist es bei deren Studien, ich meine, es ist ja meistens so, dass nicht die Besitzer, also das ist schon, dass sie dabei sind, aber das meistens nicht die Besitzer, die Sachen machen. Und da glaube ich fallen viele raus, oder? Weil davon abgesehen, dass so, weiß ich nicht die klassischen sogenannten selbstständigen rassen -Herdenschutzhunde, ich mache schon wieder Rassenshaming hier, ne? Aber vielleicht eher nicht sagen, ich mache mal mit meinem Hund hier bei einer Studie mit. Also deren Besitzer. Mhm. Immerhin waren es jetzt nicht nur Border Collies oder so, ne fand ich ja schon mal nicht gut.
0: <lacht> Nicht nur, nichts gegen Border Aber ja, ich weiß, was du meinst, war gemischt. ja ähm, ne, war einfach bei vielen Studien nur äh, Border Collies dabei. Äh. Waren ja. Aber wenn man wirklich sagt sozial im Sinne von ähm, Domestikation, dann müssen sie jeden x-beliebigen Hund an äh, Menschen angucken. Ne? Also im, im,
1: genau, ja.
0: Ähm, ah ja, Jeden x-beliebigen, ja. man kann ja gute und schlechte Erfahrungen mit Kindern gemacht haben oder so. ja, Oder mit mhm. wo, woran auch immer sie Menschen unterscheiden. Ähm, ja.
1: Und ich finde, das ist ja tatsächlich was, was man von Hunden, also was, was Leinen oder nicht Hundebesitzer oft von Hunden erwarten, ne? dass sie einfach gleichmäßig freundlich zu allen Menschen sind. Ich finde, dass das oft für Überraschung sorgt, dass sie zu manchen Menschen freundlich sind und zu manchen nicht.
0: Ja, und schon bei mir der erste Kontakt zu dem Experimentator. Da ne, hatten die schon einen guten Kontakt, mhm. bevor der sich in die Ecke gestellt hat und auf sein Handy geguckt hat. Was für eine Vorerfahrung hat der Hund damit, wenn Menschen auf Handys gucken? Vielleicht hat er auch schon gelernt, ey, dann sind sie nicht ansprechbar. Lass es, mhm. ne, mach dein Ding. Oder mhm. was hat er für Vorerfahrung mit, in meinem Wohnzimmer steht ein Gegenstand, den ich, wo Essen drin ist, was tue ich damit? Also es sind wieder ganz viele Sachen. Und klar, ich vermute, das haben die sich auch vorher überlegt, aber das ist ja ganz schwer auszuschließen. Ne? Wenn ja. sie jetzt sagen würden, das machen wir in einem Experimentraum bei uns, also ne, in einem leeren Raum bei ja. uns, dann was für eine Vorerfahrung mhm. hat der Hund mit, ich gehe irgendwo hin und da steht ein Gegenstand, hat er schon bei fünfmal ja. bei Clover, Cle, Clever Dog Lab mitgemacht und ja. sagt, okay, los geht's oder, ja. oder auch nicht. Also jo, hat er gelernt, man darf nicht an Gegenstände gehen und schon gar nicht versuchen, da Futter rauszuholen. Wie viel Vorerfahrung hat er schon mit, Futter ist verpackt und ich darf versuchen, daran zu kommen.
1: Ja, absolut. Ja, genau. ähm, und ein bisschen wäre natürlich wieder die Hoffnung, wenn wir 30 haben, ist es vielleicht gut verteilt, gut gemischt mhm. oder so. Ne? Also Aber auf jeden
0: Fall finde ich auch die Anzahl finde ich schön. Ich finde die Idee, mit dem 300. nach Marokko zu gehen, sehr pfiffig. Das mhm. probieren wir mal mit so einer Population. Zu der
1: Persistenz habe ich hier noch was. Also wie lange probieren Sie es? Wie lange bleiben Sie dran? Ähm, da haben Sie noch mal nachgeschaut, dass das ähnlich, also in ihrer Studie ähnlich war zu anderen Hunden in anderen Studien. Also da zum Beispiel ähm, in Indien freilebende Hunde, die durchschnittlich 60 Sekunden das probiert haben. Ähm, Hunde, die in Rudeln, in, in Packs, in nee. also so Huskies-Gruppen oder so gedacht, ähm, aber halt schon bei Menschen, ähm, probieren es durchschnittlich 46,5 Sekunden ähm, und so bei Ihnen waren es halt die Familienhunde durchschnittlich 53,1 Sekunden und die Freilebenden durchschnittlich 42,74 Sekunden. Und Sie sagen, dass Sie deshalb annehmen, dass vielleicht die, ähm, dass die Persistenz sowas wie eine Konstante in verschiedenen Hundegruppen ist für dieses, diese, diese Aufgabenstellung, ne, dieses Paradigma. Da möchte
0: ich gerne mal die Verteilung sehen, weil da kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr unterschiedlich aussah.
1: Okay, also Sie sagen, dass es möglicherweise unabhängig von der Gegenwart eines Menschen und der
0: Vorerfahrung des Subjekts ist. Ah, das kann ich mir kaum vorstellen. Finde ich auch überraschend, ne? Ja, also das kann ich mir kaum vorstellen. Also ob ein Mensch da ist oder nicht, kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber ob, ob ich Erfahrung damit habe, Gegenstände zu manipulieren und wie lange ich das tue, bevor ich einen Erfolg habe, hat für mich... Also hätte ich erwartet, ganz viel mit Lernen zu tun. Mhm. <lacht> ähm...
1: Genau. Und dann sagen Sie, dass in Ihrer Studie die Latenz zurückzuschauen, wie lange dauert es, bis Sie zurückschauen, mhm. ähm, hauptsächlich abhängig zu sein scheint von der Persistenz. Wie lange probiere ich es selber?
0: Ja, das hätte ich auch erwartet. Außer, dass der Unterschied zwischen Latenz und, und Persistenz ja war, macht er ja zwischendurch noch was anderes, so wie ich es verstanden habe. Mhm. Ja, also, und, Aber die meisten scheinen ja, wenn sie aufgegeben haben, dann zu haben, so wie ich es verstanden habe. Also dass, mhm. das, das, das quasi, ich habe mich hier jetzt lang genug gelöscht, wenn ich es mal trainingstechnisch ausdrücken will, frustriert. Mhm. Und was mache ich jetzt als nächstes? Mhm. Dahin gucken, wenn wir sagen, das ist das nächst ähm, interessante, gelernte, was auch immer. Ne? Also auch mhm. Explorationsverhalten, ähm, mhm. das nächst attraktive Verhalten sozusagen.
1: Genau, da sagen Sie, das spricht für Sie dafür, dass sie dann eben zu dem herausstechendsten Reiz in der Umgebung gucken. Also dass sie nach einer bestimmten Zeit aufgeben, rumgucken und
0: zum herausstechendsten Objekt gucken. Also ich würde es, glaube ich, gar nicht herausstechendes Objekt nennen. Aber also ich verstehe den Punkt. Ich finde auch die Idee, mhm. das ist total spannend. Zum nächst attraktiven Verhalten. Und wenn da was ist, was interessant ist, dann ist das ein attraktives Verhalten und vielleicht attraktiver, als ins Bett zu gehen weil Da steht jetzt eine Pappfigur in meiner Wohnung. So, was mhm. oder, oder, der, oder auf der Straße oder sonst wo. Mhm. Ähm, und wenn keine Pappfigur und kein. Also interessant wäre noch das Gleiche. Wir stellen eine Pappfigur dahin unten einen Menschen und gucken, was mhm. er erst angucken geht. Also guckt er erst den Menschen mhm. an im Sinne ja. von Hilfe holen oder guckt ja. er einfach die Pappfigur an, weil er sagt, das ist interessant. Also Menschen hatte ja. ich hier schon in meiner Wohnung, aber Pappfiguren noch nicht. Aber ja. ich will von beiden, ich erwarte bei beiden keine Hilfe in dem Sinne, ja. weißt du, sondern ja. das ist halt. Erkundungsverhalten mäßig das Nächste. Und ja. hat er jetzt gute Erfahrungen mit Menschen im Sinne von, ich gehe da mal hin und lass mich streicheln? Oder, also was ist gute Erfahrung Er muss, muss ja auch keinen schlechten haben, aber interessiert das jetzt für mhm. den Menschen oder für die Pappfigur in mhm. seiner Attraktivitätsskala, was er als Nächstes tun möchte. Mhm.
1: Ja. Und Sie schließen dann daraus, dass die Unterschiede in der Latenz in anderen Studien möglicherweise in erster Linie an den Unterschieden in der Persistenz eigentlich liegt. Also in dem, wie lange probieren Sie es?
0: Dass man gucken könnte, wenn Sie, sagen wir mal, 70 Sekunden Latenz hatten und 60 Sekunden ungefähr roundabout sowieso schon Persistenz waren, dass man eigentlich die ersten 60 rausnehmen müsste aus der Latenz, weil Sie die Zeit sowieso schon mal mit Persistenz verbracht haben.
1: Genau, und die meisten vorherigen Studien haben wohl überwiegend nur die Latenz gemessen. Und nicht, und die, nicht Persis. die Persistenz. Ja, das mhm. ist natürlich,
0: ja, das kann ich verstehen. Die
1: Persistenz ist Ihrer Ansicht nach wahrscheinlich aber der Hauptfaktor.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, da kann ich mitgehen. Ja, ja, also genau, das, das hätte ich auch erwartet tatsächlich, ne, dass es damit was zu tun hat. Okay. Und man könnte das ja, also ich bin immer als Trainer unterwegs, man könnte das hm. ja umtrainieren. Man könnte ja sagen, du mach da mal dran rum angenommen, mhm. der würde jetzt zehn Sekunden rundherum gemacht haben erfolglos, dann rufe ich den zu mir und bei mir und dann gehe ich mit ihm hin und mache ihm das auf. Weißt du, wenn du das, oh ja, das auch mehrfach machen ja. würdest, dann würde mhm. der Hund ja lernen, probier das eine Weile, aber dann ist der nächst erfolgreiche Weg, sich zu seinem Besitzer zuzuwenden. Also es das heißt, dass der dann primär mhm. verstärkt bei sich, es das heißt, dass der dann mhm. geht und ihm hilft, und um da mhm. an das Futter zu kommen. Aber so könnte man ja Üben, trainieren sozusagen mhm. Hilfe zu holen, wenn das Hilfe holen ist, oder den mhm. Next Adjektive Verhalten, sodass es sich nicht, dass es sich nicht lohnt länger als zehn Sekunden das zu tun, weil man gelernt mhm. hat, dann ist es lohnenswerter was anderes zu tun. So wie du, wie wie an um, die training ne, geh nicht mhm. dahin und mach das, sondern mach was anderes. Es ist lohnenswerter. Es wird sich nicht lohnen, das zu tun, weil du.
1: Und aber würdest du da nicht erwarten, dass sie immer kürzer es selber probieren oder vielleicht irgendwann gar nicht mehr? Naja, wenn Sie innerhalb der zehn
0: Sekunden Erfolg haben, nicht, dann würden Sie zehn Sekunden probieren. Also, nicht wird von werden. vornherein. Ähm, nee, nee, es würde auch, nee, nee, es würde auch funktionieren. Okay. Also, Sie werden an welchen, Bus, okay. wo, wo es vielleicht in 10 Sekunden rauskommt, vielleicht okay. aber auch nicht. Und wenn okay. es nach zehn Sekunden nicht rauskommt, sagst du, ich komme mal hierher zu mir. Okay. Dann würden Sie okay. auf Dauer in meiner Welt lernen, so wie ich mhm. Lernen verstehe, würden Sie lernen, nach zehn Sekunden abzubrechen, auch wenn Sie prinzipiell Erfolg haben könnten nach einer längeren Zeit. Mhm. Ja, und selbst dir. wenn sie schon Erfolg hatten, länger an Gegenständen zu manipulieren, könnte ich sie umtrainieren, dass sie es nur zehn mhm. Sekunden machen. Oder auch gar nicht, dass sie das Ding angucken, sagen, hatte ich schnell Erfolg mit, aber ich drehe mich rum und weg, wie an die mhm. giftköder halt. Ne? Mhm. Oder an die Fresstraining, was auch immer. Ähm, mhm. Obwohl sie wissen, ich könnte den Apfel essen, ich könnte das Brötchen essen, das da ist, drehen sie sich mhm. rum und tun es nicht. Also mhm. auch das hat ja was mit, mh, wie schnell hoffe ich denn auf Hilfe? Und eigentlich, wenn man so rumdenkt, kein so charmantes Ergebnis, wenn die alle so lange dran rumgemacht haben, bis man interpretiert, dass sie aufgeben und mhm. dass sich dann erst umwenden. Weil man mhm. nach zehn Sekunden würde man ja vielleicht, also könnte auch sagen, der hat, also weißt du, aufgeben ist ja wieder eine Interpretation. Mhm. Wenn sie alle gleich lang das machen, und deswegen mhm. fände ich das interessant, ob sie das wirklich alle gleich lang gemacht haben, relativ durch die Bank weg, oder ob das nicht eine ziemlich krasse mhm. Verteilung wäre. Ich hätte erwartet, dass manche das nur ganz kurz tun, bevor die was anderes tun. Und das, und vor allem, wenn das andere dann ist quasi dieser Blick, um Menschen, um Menschen zu Hilfe zu holen, dann würde ich sagen, dann haben die echt eine Vorerfahrung damit, so wie deine Hunde vielleicht. Mhm. Oder, ob sie das so lange machen, bis sie sagen, da hier ist jetzt nichts mehr zu holen und dann was anderes tun. Und das andere ist, den Menschen angucken, weil das das nächste hochverstärkte Verhalten ist. Mhm. Aber nicht, weil, weil der halt nur mal da ist, ja? also, aber nicht, mhm. weil das unbedingt gelerntes Verhalten ist, das zum Erfolg führt.
1: Mhm. Ja, und also wo du Training sagst, finde ich es auch interessant für ähm, ich habe mehr im Kopf Dinge, wo du nicht willst, dass der Hund früh um Hilfe fragt, also wo man versuchen würde, die Persistenz genau. zu verlängern. Und ne? vielleicht gibt es ja
0: auch Rettungshunde, Rettungshunde Assistenzhunde, ja, die, die gar nicht, die gar nicht sich umdrehen sollen und nach Hilfe fragen Aha. sollen, in Anführungsstrichen, ne? ja. sondern die sollen durchhalten, heißt das dann häufig. Und sollte, genau. sollen lang dranbleiben genau, also ich habe
1: hier gerade die Latenz nochmal nachgeschaut, du warst jetzt eher bei der Dauer, ne? ich habe die Latenz aber zuerst gefunden, wann sie sich umschauen und die ist, ja weiß ich nicht, also in der sozialen Bedingung liegt die so zwischen 110 Sekunden und das niedrigste ist glaube ich, hier ist keine richtige Einteilung
0: dabei, aber sowas wie 30 oder so, also schon recht gestreut. Weißt du, welche Zeit mich interessieren würde? Der, mhm. der Moment, wo sie aufhören, bis zu sie gucken den Menschen an. Also quasi Latenz minus Persistenz. Okay. Die ja, Zeiten gut. würden mich interessieren, weil wenn ja. ich interpretieren wollen würde, der hat um Hilfe gerufen, dann hat er zwischendurch nichts anderes gemacht. Okay. Dann hat er daran rumgekratzt. Schafft es ja. nicht und dann dreht er sich rum und guckt. Dann geht er nicht Aha. zwischendurch noch irgendwas abschnuppern, sonst was irgendwie, sondern Aha. dann dreht er sich rum und guckt, sofort. Ja. Also, ja, und vielleicht kratzt er sich zwischendurch noch am Ohr und dann dreht er sich rum und guckt, weil das gerade dringend war, ja. Aber dann, ja. Dann, dann läuft er nicht noch durch den Raum und geht dann zu seinem Menschen oder zu, das ist ja noch nicht mal sein Menschen, zu einem Menschen, setzt sich vor den und guckt den an, mhm. sondern das macht er mhm. direkt am Ende des Powerlebens. Also den, den Zeitraum finde ich noch spannend.
1: Ist es nicht bei der Idee, er guckt halt den herausstechendsten Reiz an, wäre das doch
0: auch so, oder? Da macht er ja auch nicht erst noch endlos viele andere Dinge. Ja, genau, und das würde mich auch interessieren. Also wenn er dann zu Pappkarton gehen, wie lange hat er? Naja, doch, der könnte ja schon noch zwei, drei Sachen machen und dann mal den Pappkarton angucken gehen.
1: Aber wenn es der herausstechendste Reiz ist, der herausstechend,
0: also nur weil man Herausstechen. ist, muss man es ja auch noch nicht tun. Ne? Also attraktiv ja. wäre für mich eher das Wort als Herausstechen an der Stelle. Uh -huh. Ähm,
1: uh -huh, ja, aber es ist eine interessante Idee, das zu.
0: Ja, also man um, könnte auch die sagen, die ich bin ernst zu meinem Wasser gegangen, habe getrunken und dann habe ich den Pappkarton angeguckt, weil attraktiver war zu dem Zeitpunkt mein Wasser, weil ich Durst hatte. Aber mein Wasser war nicht herausstechend. Herausstechend war der Pappkarton. Ja, okay. Mhm. Oder ich habe mich am Ohr gekratzt. Ne? Das wäre auch nicht herausstechend, sondern mhm. attraktiv. vielleicht war es auch herausstechend. Aber also auf jeden Fall nichts Neues, Unbekanntes. Ne?
1: Mhm. Ich würde dir noch ein bisschen zur Kritik, zur eigenen Kritik von denen sagen wollen. Ähm, also, einmal sagen Sie, äh, dass es natürlich schade ist, dass die freilebenden Hunde nicht alle, alle Tests gemacht haben. Sehr schade. Ähm, aber ging halt nicht anders. Mhm. Ähm, und Sie sagen noch mal, dass Sie die Reihenfolge von den vier Bedingungen gemischt haben. Ähm, und dass Sie die entscheidenden Vergleiche zwischen den freilebenden Hunden und den Haushunden nur bei denen gemacht haben, also nur die mit in die Rechnung genommen haben, ähm, die die soziale Bedingung auf jeden Fall mitgemacht hatten, das mit den Menschen. Ja. Dann haben sie nicht mit eingerechnet, genau. Ähm, und dann sagen Sie noch Unterschiede im Zurückschauverhalten zwischen den Freilebenden und den Haushunden. Hm. Und wie sie sich das, also was da noch für Erklärungen geben könnte. Ne? Also die Haushunde haben ja häufiger und länger den Menschen als die anderen Objekte angeguckt, und die Freilebenden mh, haben ähnlich lang den echten Menschen und den Han Solo angeguckt. Und da hatten sie noch die Idee, es könnte sein, dass die eine gewisse Ängstlichkeit gegenüber dem menschlichen Umriss oder auch gegenüber neuen Objekten in ihrer Umgebung haben oder okay. dass sie vielleicht länger gebraucht haben, um rauszufinden, was, was das
0: ist. Okay. Mhm. Und das soll man auch in diesem Video sehen, wer das sich mal anschaut. Also, das, wo ich sagte, was haben die denn getan, als sie ihn geguckt haben? Ne? Mhm, also sind ja drumherum genau. geschlichen mit angezogenem Schwanz und ja. haben da vorsichtig mal hingespäht oder haben die da ihn angeguckt und angewedelt? Das ist ein völlig anderes Verhalten.
1: Ja. Und dann sagen sie, weil die ähm, ähnlich gewedelt haben, ähnlich lang gewedelt haben beim echten Menschen und beim Han Solo. Ähm, glauben sie, dass die den Han Solo in einer sozialen Weise, sich dem in einer sozialen Weise genähert haben? Äh. Und das haben die Familienhunde halt weniger gemacht. Ähm, also die hatten mehr Gucken und Wedeln in Richtung des Experimentators als in Richtung von Han Solo.
0: Also soziale Weise wäre ja aber auch in beiden Fällen beschwichtigen. Und nicht in ja. beiden Fällen, hallo, schön, dass du da bist. Das wäre dann die Frage, was für ein Wedeln wieder, ne?
1: Genau, ja, aber so wie ich es verstanden habe, haben sie das ja
0: alles mit reingenommen, ne? egal, alles auf welche Routenhöhe genau. das war. Das genau. heißt, es könnte ja auch ein beschwichtigendes Wedeln gewesen sein und kein genau. freudiges. Und sie haben es ja, glaube ich, auch Erregungslage genannt, ne? Also sie haben es mhm. nicht, nicht differenziert. Genau,
1: ja. Ähm, aber ja, aber schon irgendwie als sozial interpretiert, ne? Soziale Erregungslage sozusagen.
0: Ja, Weil und beschwichtigen wir auch sozial mhm.
1: Ja, ja, absolut, genau. Mhm. Oder Angst wäre ja auch sozial mhm. in dem Fall. Ja. Ähm, genau, und Sie haben aber den Han Solo mehr angewedelt als den reinen Pappkarton. Pappkarton. Ja. Ähm, und daraus schließen Sie, dass Sie den Han Solo eben als möglicherweise menschenähnlicher
0: als den Pappkarton Da müsste man jetzt haben. mal einen sehen, der Dinosaurier drauf, drauf gedruckt hat, ob Sie den nicht genauso <lacht> anwedeln. Weil es kann auch einfach nur sein, es war was Unbekanntes, das haben Sie so noch nicht gesehen.
1: Aber ja, das ja, oder? Ich dachte jetzt mit Dinosaurier willst du in Richtung von
0: Tier, ob es auch so eine Tierähnlichkeit ist. Nee, irgendwas, gibt, eine Giraffe, irgendwas, so, ne? nee, also oder keine Ahnung, ein Stern, also irgendwas, wo man was drauf sehen kann, aber was nicht nur ein Pappkarton ist, ein Bild mhm. von irgendwas, was ein, ein Hund erkennen kann. Mhm. Also erkennen im Sinne von er erkennt, dass das, Dinosaurier dachte ich, weil es kein Tier ist, dass er schon mal begegnet ist, aber schon irgendwas, was man als nicht erkennen kann mit Augen und so.
1: Mhm. Mhm. Ja, verstehe. Ähm, und dann sagen sie noch, dass die, also dass wenn das Zurückschauen eine problemlöse Strategie wäre, hätten sie erwartet, dass die Haushunde, die Familienhunde, speziell nachdem sie die unmögliche Bedingung hatten, mehr zu Menschen gucken würden.
0: Und die haben aber auch sonst mehr zu Menschen geguckt. Hm. Ähm, das ist auch noch ein spannender Punkt. Ne? Haben wir zwischendurch eh geguckt oder haben die da alle... Ja.
1: Und wenn der Mensch da war, ähm, haben sie mehr zum Menschen geguckt als die freilebenden Hunde.
0: Mhm. Ähm,
1: Damit müsste man dann, vielleicht
0: die Blicke, nachdem es nicht funktioniert, auch anders bewerten, wenn sie schon aha, während es aha. funktioniert gucken und die anderen aha. nicht. Also ja. das stelle ich mir auch vor, die müsste man schon mal abziehen, weißt du, so wie die, die ja. Assistenz man von der Latenz abziehen müsste.
1: Ja, ja. Mhm. Und da sagen Sie, das könnte natürlich auch wieder sein, dass die freilebenden Hunde eher ängstlicher gegenüber Menschen eingestellt sind. Ähm, das glauben Sie aber nicht, weil Sie ja geguckt haben, dass das Hunde sind, die
0: mhm, eine geguckt. freundliche Einstellung Gut. gegenüber ja, Menschen ja. haben und eben
1: nicht, nicht wilde, wild leben. Ja, die ja, Hunde. die dann
0: eher sich nur ranschleichen und sagen, da steht noch jemand. Ja. Genau. genau. Ähm, dann sagen Sie nochmal,
1: dass ähm, die... Längere Dauer des Guckens ähm, sein könnte, ähm, weil sie mehr angezogen sind von Menschen ähm, und die, ähm, weil sie eben eine längere Geschichte davon haben, Menschen mit Futter zu assoziieren. Und dafür spricht aus ihrer Sicht, ähm, also das spricht dass Ihrer sich dafür, die Verstärkungsgeschichte mehr mhm. anzuschauen, auch eben in anderen Studien, die dieses Paradigma benutzen wollen. Und da nennen Sie jetzt noch ein paar, die das gemacht haben. Mhm. Es gab zum Beispiel eine, dass trainierte Hunde länger gucken als ja. untrainierte Hunde. Mhm. Um, dass Hunde, die speziell im Agility ausgebildet sind, länger gucken, mhm. um, weil die müssen ja auf dem Parcours immer mal gucken, mhm. ne? um, und dass die für Agility länger gucken als die Search and Rescue, also die, die Rettungshunde? Die ja trainiert wurden, nicht
0: zu so gucken. Mhm. Sozusagen, genau. Ja, finde ich super. Ähm, Guck mal, dass wirklich mal berücksichtigt wird, die Lernvorerfahrung in, aha, in, in Studien. Ja.
1: Und Hunde, die in Zwingern leben, mit wenig Menschenkontakt gucken. Kürzer als untrainierte Familienhunde?
0: Ja, und dann Oder? müsste man jetzt wieder gucken. Und es gibt eher nicht Agility-Hunde, die in Zwingern leben. Ne? Also, also, <lacht> also es liegt ja nicht daran, dass man im Zwinger lebt vielleicht, sondern daran, dass man dann nicht die Erfahrung macht, das und so weiter. Also ja. Mhm. Ja, aber das mit
1: untrainierten Familienhunden zu vergleichen, ist ja auch schon mal eine Idee. Ne? Find ich ich finde Ideen alle super. Mhm. Ja. Und alte Hunde gucken mehr als junge Hunde. Ja. Ähm. Genau. Und ähm, also das war jetzt nicht, ne, das waren verschiedene mm, andere Studien mm. um, und da heben sie nochmal heraus, obwohl die Autoren dieser Studien manchmal eigentlich das Gegenteil erwartet hatten, war das eben rausgekommen. Also je mehr Erfahrung der Hund hat, ähm, also andere Autoren hatten manchmal erwartet, je mehr Erfahrung der Hund hat, desto weniger würde er gucken, ah. ähm, weil er ja weniger um Hilfe fragen müsste, weil er selber mehr
0: Erfahrung jetzt hat. Jetzt ist die Frage Erfahrung worin? Erfahrung um, um Hilfe bitten oder Erfahrung eben Aufgabe lösen? Ja.
1: Genau, ja.
0: Cool. Also das sind so viele Faktoren, Weißt du auch im Training sehe ich ganz viele Trainer, die, wenn der Hund nicht weiterkommt, weil es mhm. zu schwer ist, also jetzt einfach in mhm. einem Trainingsschritt dann noch ein Körpersignal geben, ein Sichtzeichen, irgendwas, mhm. was man ja auch als helfen bezeichnet häufig. Mhm. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass allein das einen Einfluss darauf hat, ob die Hunde gucken oder nicht. Das sind ja auch die mhm. Hunde, wo die Trainer dann häufig sagen, der arbeitet nicht gut von mir weg. Ne, also mhm. spricht, mhm. der will mich immer angucken. Ja, es gibt mhm. ja auch was zu sehen immer bei dir, weil du
1: Ah, okay. hilft ja. dem ja auch
0: immer mit einem Signal, ja, ja. einem Sichtzeichen. Ähm, ja. Schon sowas könnte machen, ob die gucken oder nicht gucken.
1: Ja. Also das heißt schon Achso. sowas,
0: das hat einen riesen Einfluss. Ja. Und, ne, und, und von daher der trainierte Hund guckt mehr, weil er vielleicht mehr zu sehen gibt. Ne? der gibt Sichtzeichen.
1: Okay, ja stimmt.
0: Also nicht ja. nur im Sinne von Finger hochheben, sondern auch im Sinne von Schulterdrehung oder irgendwas. Da gibt es ja, was ja. zu gucken. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es da Informationen gibt, die für mich wichtig sind bei den Menschen.
1: Genau, also wenn wir wieder bei ein Signal ist, ein Verstärker. ne? Ja, also
0: das heißt, der wurde stark, hoch verstärkt für Gucken. Genau. Und gar nicht, ja. dass er dafür wirklich einen Keks bekommen hat, sondern der hat da mhm. für sich verwertbare Informationen eine, bekommen. Eine Information.
1: ja. ja, absolut, genau. Ähm. Ja, und ich fand es spannend, weil es, finde ich, ein Fall ist, wo eine unterschiedliche Interpretation einen Unterschied im Verhalten des Menschen auch machen könnte. Also gerade, wo du sagst, ne diese, also man müsste dann die Menschen eigentlich auch nochmal einzeln untersuchen. Aber okay. ja, die Menschen, die sagen, ah, oh, mein armes Schatz, sie braucht Hilfe, ähm, verhalten sich natürlich anders, als zu sagen, der hat eine so und so lange Persistenz in der
0: Aufgabe <lacht> und so und so viel Verstärkergeschichte auf, er guckt mich an. ja. Yeah. Ähm. Ja, oder ja. versteht man sich als mit seinem Hund als Team oder versteht man sich als ich sage dir, was du zu tun hast in dieser Welt? oder ne? Also da könnte man ganz, ganz viele Sachen Aha. sich anschauen. Und gerade ja. wenn es um... Ähm, also ich glaube, der, der Punkt, der mir am wenigsten gefällt in der Studie, auch wenn ich ihn total verstehen kann, ist der Punkt, dass ein unbekannter Mensch stand. Mhm. Ähm, dadurch haben wir es natürlich viel neutraler. Mhm. Andererseits bräuchten wir dann Hunde die gelernt haben bei fremden Menschen Hilfe, also bei Menschen mhm. Hilfe zu holen, also mhm. bei fremden Menschen Hilfe zu holen oder anzugucken, um Hilfe zu bekommen. Ja. Und auch ja. das ist ja üblicherweise im Training Setting nicht gegeben, außer es gibt noch einen Ausbilder, wo es sich auch lohnt hinzugucken oder so. Ne, dann lernen die mhm. auch den Ausbilder anzuschauen, in Nasenarbeit oder ne, beim Mantrailing, mhm. mein Mensch weiß es mhm. nicht, aber der, der da dahinter läuft, der weiß es. Also mhm. ähm, so, dann haben die das auch gelernt. Aber für alle anderen Hunde haben wir können wir eigentlich also jeder, der seinen Hund da abholt und nachher rauskommt, dein Hund lässt such, also guckt den Menschen nicht so an, dass wir interpretieren würden, er will Hilfe, könnte sagen, aber mein Hund holt Hilfe bei mir halt. Also meine Kinder holen auch Hilfe mhm. bei mir und nicht, die sprechen nicht, also auch, jemand will Fremden an, aber erstmal würden sie eher bei mir Hilfe holen, weil sie weil halt bei mir gewohnt sind, dass es funktioniert.
1: Ja. Und wenn ich mir jetzt so den klassischen Agility-Hund auf dem Parcours vorstelle, würde der wirklich merken, wenn du es zwischendurch austauschst, ob das noch sein Mensch ist oder das ob es ein ist, ist, der die Natürlich. gleichen Signale gibt?
0: Oh, das glaube ich sicher.
1: Und würde der dann aufhören? Nee. Das glaube glaub ich die sicher. tauschen doch auch zwischendurch durch. Oder sowas, Na, wenn oder? die getauscht also,
0: haben und Erfahrung damit haben, dass es da auch genau. Erfolg gibt, ja klar, dann machen die das. Mhm. Aber also ja. wenn ich mir vorstelle, dass wenn ich immer nur mit meinem Hund Agility geübt habe und plötzlich jemand mhm. wildfremdes da steht mit einem Parcours, bin ich mir sicher, dass sie bremsen würden und sagen würden, What? also ich weiß es nicht, Ne, vielleicht mhm. sind die auch so angezogen von den Geräten, aber
1: ich würde es jetzt erzähle ich erstmal, also ich bei meinen Hunden, die ja eigentlich, würde ich sagen, sehr auf mich konzentriert sind und wenig mit anderen Menschen, also andere Menschen, ist nicht unbedingt toll finden, aber wenn es so um Training geht, also weißt du, auch hier Rike beim Trainingsspezialisten verleihen oder so, Na, da, aber würde da ich schon behaupten, dass sie dann auch den anderen Mensch genauso viel anguckt wie mich. Ja, also aber schon als ich es das erste Mal gemacht habe. Als auch du es das erste Mal gemacht hast? Ja, ja. Weil es eher eine Verknüpfung mit der Situation und dem Setting Genau, Training. das ganze Setting und so, so ist. Ja, ne? sein. Hm. Oder bei Menschen, glaube ich nicht, dass sie jetzt zwischendurch, also solange der Mensch nicht völlig absurde, komische Dinge macht, ne, zwischendurch sagen, oh, das ist aber jetzt nicht mehr der richtige
0: Mensch. Ja gut, da sind sie auch auf was anderes konzentriert. Also das entsprechende Beispiel wäre besser. Ja, spannend. Ob sie dann vom Setting das abhängig machen oder... Und das wissen wir jetzt natürlich
1: schon wieder nicht, ne? Ob die in der Studie, ob das jetzt alles italienische Hunde waren oder nicht. Ähm, ja, ja. Ich war gestern, ja, ja, ist ich war und,
0: gestern bei einem Hund, wo ich vorhin dran dachte und dachte, die hätte jemand fremden angeguckt, denn mh. das war der Hund, da saß ich zu Besuch am Küchentisch und der brachte mir dann sein. Spieli und dann habe ich das geschmissen Aha. und dann hat es wieder vor mich gelegt weißt du? und mich angeguckt, bis ich Aha. wieder das Spieli nehme und ihr wieder schmeiße. Ja. Das wäre ja auch das. eine problemlöse Strategie. Aber ich dachte, ja. dieser Hund war offensichtlich gewohnt, dass Besucher eine Willkommene Beute sind, um was zu bekommen, was man möchte. Könnte dir bei uns auch passieren.
1: Und ich behaupte, Balou bei zum Beispiel würde das Spieli tatsächlich auch vor Han Solo legen. Tatsächlich? Also nicht hundertmal, ne? aber paar Mal schon. Na, wenn Han Solo dann <lacht> werfen würde,
0: dann schon. <lacht> dann ja echt noch mehr. Tatsächlich aber vom Pappkarton nicht.
1: Ähm, eher nicht, nee. Aber es gibt doch auch ähm, in den sozialen Medien diese ganzen Videos von Hunden, die zu irgendwelchen Menschenstatuen da ihren Ball hinlegen und den anwedeln und so. ne. Also je äh. nachdem, wie stark da die, wahrscheinlich wieder die Vorerfahrung ist. Also nicht das Statuenwerfen, aber das <lacht> Menschenähnliche Objekte. Also das ist irgendwie, vielleicht auch je wichtiger einem das Werfen ist, ähm, so mehr probiert so man es auch bei ähnlichen. Ja, genau. ja, 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 genau. Das
0: sieht auch gut aus. Probieren wir mal, mal aus.
1: Genau. Und bei Balu würde ich nicht mal sagen, der mag andere Menschen oder hat da eine Beziehung oder so, aber die können halt werfen. Hm. Reicht. Sieht, sieht so ähnlich aus wie was, was werfen kann. Ja, ja.
0: Ja, ja spannend. Also ich finde die sehr spannend und gelungene Studie. Ähm. Weil auch ganz viele ja, Dinge schön. kritisch hinterfragt werden, ne, die Absolut, so angenommen ja, ja. werden. Und ja. ähm, diese Art, das aufzuschlüsseln, und zu sagen, naja, aber wenn das, dann müsste das und das das das, 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 gefällt mir sehr gut.
1: Ja. Und ich mag immer zu sagen, okay, 250 Studien haben gesagt, mhm. das ist Hilfefragen aber eigentlich jetzt es keiner bewiesen. <lacht> ja.
0: Oder sind davon ausgegangen, dass es das so ist und ja. jetzt wollen wir doch ja. nochmal hingucken. Ja,
1: genau. Ja. Ja. Schön. Schön, danke Dank schön Dank für, heute. für das Leben.
0: Das bis zum nächsten Mal. Danke für den Tipp auch. Genau, danke dir. <lacht>